0: Tervetuloa Suomen sijoittajan kanssa jälleen kerran uuden sijoituskästijakson pariin. Ja tällä kertaa meillä on Suomen Twitter-kansaa dramaattisesti koahuttanut jakso, mutta
1: tosiaan tällä puolella tuttuun tapaan. Pulkevi Vandessel. Tervetuloa munkin puolesta. Tällä puolella sohvaa istuu Teemu Liila. Ja... Tervetuloa meidän uskomattoman hienot vieraat, Patrik Itaniemi ja Ulla Kaukola.
2: Kiitos. Kiitos paljon. <laughs>
1: Kyllä, hui, huikeita saada ja niin kuin sanottiin,
0: niin Twitterissä on tätä varmaan moni seurannut ja nyt tämä on tämä legendaarinen, legendaarinen
1: debatti ei, ehkä niin kuin, ei lähdetä riitele lähdetään hakemaan ratkaisuutta tänään. Epätyypillinen tällainen Suomi-politiikan huipentuma, että nyt koitetaan löytää oikeasti ratkaisuja näihin asioihin, mutta lähdetään liikkeelle Hei, ihan lämpökysymyksillä ja ensimmäiseksi Patrikille suuntautuu tämä kysymys, että mikä on parasta sdp
2: en mä tiedä. SDPssä on ehkä jonkinlainen semmoinen niin inhimillinen ajattelu. Öö, kokoomushan on tehnyt niin kuin vuosikymmenet SDP kanssa yhteistyötä. Monet kaupungit on nimenomaan sinipuna yhteistyön rakennettu. Ja tota, SDP on ikään kuin luotettava kumppani, että jos jotain sovitaan, niin siinä sitten lopputulokseen päästään, mutta että, että, että sitten ehkä se neuvottelu, että, että mitä tehdään, niin on, on sitten vaikeampaa, mutta jos jotain sovitaan, niin siitä kiinni pidetään.
1: Hienoa, että siellä löytyy luottamusta. No Ulla, mikä on parasta kokoomuksesta?
3: Arvasin, että mun kysymys on toi ja mun oli aikaa, mulla oli aikaa tässä valmistautua. Mulla olisi aika paljon oikeastaan samat, mitä Patrikki sanoi, että mä olen itse tehnyt siis Vantaalla paljon Esimerkiksi olen ollut budjettineuvotteluissa, ja, ja kyllä mä sanoisin, että kokoomuksen kanssa on niin kuin helppo neuvotella. Että vähän samat sanat kuin sullakin, että sitten kun sovitaan jotakin, niin sitten niin kuin pidetään siitä kiinni. Ja se on kyllä semmoinen, mitä mä niin kuin itse arvostan tosi paljon. Mutta hei, saanko mä tähän lämpärikysymyksen alkuun, kun mä toin Patrikille lahjan. Okei, anna <laughs> mennä. Niin, tota, mä ajattelin antaa sen sinulle. Täällä on Patrik sulle kirja. Tämä on tämmöinen kirja kuin Laman lapset. Sä et ollut syntynytkään vielä, kun Suomessa oli lama. Mä elin, mulla oli silloin omat lapset pieniä. Ja tota, mä haluaisin, että sä luet tämän, jotta sä ymmärtäsit myös, että millaisia leikkauksia kannattaa tehdä ja millaisia leikkauksia
2: ei pidä tehdä. Ja täällä on sulle pieni omistuskirja. Kiitos. Mä ehdottomasti luen tämän kirjan. Mä luen todella paljon kirjoja ja myöskin Sellaisia kirjoja, minkä kans mä itse en ole samaa mieltä, koska se niinku kehittää ajattelua. Mm. Loistava on. tästä
1: Tienosti ajateltu. Mä kyllä voin antaa mua...
3: Patrikille vielä täältä tota... vaali esittää.
2: <laughs> mm, ole hyvä. Yes. Voit viedä ajatuksia eteenpäin. No Va- niin. Katsotaan alaiko. me tämän keskustelun jälkeen poseeraamaan täällä.
1: Niinpä. Pate <laughs> varmasti vielä vie SDP-sanat. Ja, ja Kevinille ja Teemulle
3: tulee paketit sitten tuolla jutun loppupäässä.
0: Aiettä. Kiitos paljon. Tota, tää niin kuin sanottiin lähti tämmöisestä
3: Twitter-kärhämästä.
0: Jopa voisin sanoa. Ja Patrik, sä nyt oot selkeästi nuori, fiksu, maailman menosta kiinnostunut kaveri. Ja Ulla, sulla on tunelykkäitä maailman parantamisen arvopohjaisia ajatuksia. <laughs> niin miksi te riitellette niin paljon? Teillä olisi myös aika paljon annettavaa kuitenkin, jos miettii teidän twitter keskustelu
3: No en mä oikein tiedä riidelläänkö. Enkä mä nyt muista edes, että miten se riitelystä lähti. Taisi olla niin, että Patrik kirjoitti sinne, että... Haastatko sä mut vai pyydätkö? Mä en nyt enää muista sitä verbimuotoa. Mä
2: ajattelin, että haastan niin.
3: Ja Ja ennen kuin mä ehdin sen nähdä, niin mä näin, että siellä oli jo varmaan puoli Twitteriä miettinyt, että lähteekö Ulla, eikö Ulla lähde, lähteekö Ulla, eikö Ulla lähde. Jes, Patrick päihitä se. Että tavallaan siinä <laughs> niin kuin jotakin kisailua odotettiin. Ja, ja, ja mun täytyy sanoa, tähän ihan niin loistavaa, koska tähän ihmisten pitäisi tehdä. Sekä politiikassa, politiikassa että Patrikille kaikki kiitos kutsusta, että se oli, minä luulen, että meistä tulee ihan tämän jälkeen, jos ei nyt ihan ystävät, niin ainakin melkein ystävät. Ja samoin näille nuorille miehille, Kevinille ja Teemulle, niin musta on tosi hienoa, että te teette tämmöisiä. Siis näinhän asiat menevät eteenpäin, ihan ehdottomasti.
2: En mä oon en, ihan samaa mieltä Tullan kanssa. Eihän me niin kuin riidellä, me ollaan nyt vaan niin kuin Massiivisesti eri mieltä. <laughs> Varmaan siitä niin kuin nyt tänään sitten keskustellaan, mutta tota, ihan niin kuin samat kiitokset, että se on ihan totta. Siellä melkein koko Twitter alkoi spekuloimaan sillä, että tuleeko Ulla vai ei. Mun täytyy itsekin sanoa, että mä olin vähän sitä mieltä, kun ei sitä vastausta meinannut tulla, niin tota, että, että Ulla ei olisi tulossa, mutta et siitä niin kuin kiitokset ja sitten... Kevinille ja mulle siitä, että meidät tänne otitte. Ehdottomasti. Kyllä.
1: Huippuu, kun te haluaisitte tulla tällaiseen ja nyt loistuvaa, että päästään hyvässä hengessä tätä vetämää eteenpäin. Sitten tuohon vähän edelliseen aiheeseen. me jatkaisin, että onko nyt niin kuin mielestänne tuo julkinen poliittinen keskustelu tällä hetkellä ollut produktiivista?
3: Siis julkinen poliittinen keskustelu, onko se ollut produktiivista eli tuottavaa?
1: Niin, pyritäänkö, pyritäänkö
0: siinä hakemaan esimerkiksi ratkaisuja? Pyritäänkö siinä viemään asioita eteenpäin teidän mielestä tällä hetkellä?
3: No tietenkin, jos katsoo sitä, että missä sitä käydään, sitä voidaan käydä niin hyvin eri paikoissa. Mä sanoisin, että Twitter-keskustelu ei ole kyllä kovin rakentavaa. Sehän on hyvin niin kuin repivää ja, ja siellä pärjää oikeastaan niin kuin semmoset jotka kykenevät. Niin mielipiteensä sanomaan hyvin terävästi ja, ja vähän niin kuin kärjistäenkin. Et jos siellä hyvin pehmeästi kertoo, niin eihän niitä kukaan edes lue. Mutta eihän Twitter-keskustelu nyt todellakaan ole koko Suomen keskustelu. Mutta sitten jos me katsotaan vaikka, vaikka niin TV, TV-väittelyitä, kun ne vielä niin mainostetaan väittelyinä. Että minusta se, että ihmisiä istuu koolla 67, niin ne todellakin alkavat väitellä, kun ne huutaa toistensa päälle. Mutta jos niitä on kaksi, niin silloin se keskustelu sitä väittelystä voi jopa todellakin
2: tulla keskustelu, mutta annan Patrikki vastata välillä, niin en Joo. pidä tätä monologiaa. No, voin ikään kuin tämän allekirjoittaa. Twitterissähän kärjistetään todella paljon, mutta kyllähän niin me... Meillä on ikään kuin ollut tämmöinen kausi tässä, että meillä kolme suurinta, nämä vanhat puolueet, keskustakokoomus ja SDP, niin eihän näitä puolueita meinaa ohjelmien perusteella erottaa toisistaan. Politiikan tutkijat on tätä mieltä, mutta nyt pikkuhiljaa siellä alkaa syntyä eroja. Mun mielestä on hyvä, että ihmisillä on mielipiteitä ja niitä sanotaan ääneen ja politiikassa on eroja. Mä voin sanoa rehellisesti, että mä olen... Sydämeltäni vahvasti porvari ja tota, näin, näin, näin poispäin. Ja sitten ollaan niinku jotain muuta ja mun mielestä se on niinku hienoa. Onko mutta
3: sinulla, Patrick sininen sydän?
2: Minulla on sininen sydän ja se sijaitsee oikealla. No. <laughs> tota, mutta tavallaan, että kyllä. kyllä niinku, niinku, mä toivon ainakin, että me mennään niinku eteenpäin julkisessa kyllä. keskustelussa.
1: Ja Ullalla, sulla oli tähän joku sanottava, että Kun Patrik sanoi, että hyvin samanlaisia on ollut nämä keskustan kokoomuksia SDPn.
3: Ei ne mun mielestä koskaan ole ollut samanlaisia. Kyllähän siellä onhan ne pohjimmiltaan hyvin erilaisia puolueita ja niiden ohjelmat on ollut hyvin erilaisia, mutta ehkä se tilanne käristyy tällä hetkellä, kun, kun... Toiset puhuvat lähinnä taloudesta, ikään kuin se olisi se tärkein asia, ja toiset miettivät enemmänkin sitä, mitä sillä taloudella saa niin hyvää aikaiseksi.
2: Mutta sitten se pitää se hyvä ensin edellytykset rakentaa sille hyvälle, niin sen takia siitä on hyvä keskustella, mutta tota, kyllähän nämä puolueet, se ehkä johtuu siitä, että se politiikka on ollut hyvin samanlaista viimeiset 20 vuotta sipilähallituksessa. Eri tavalla, mutta tota, se politiikkaan on ollut samanlaista, niin ne puolueet on nivoutunut enemmän yhteen. Okei, okay, tota, mm. meillä on
0: paljon väiteltävää, joten ei mene tähän, tähän sen syvemmin ja tätä varmaan tullaan tässä vielä puimaan enemmän. Vika heitetään ilmoille lause, josta ehkä tämä niinku kokonaisuus lähti liikkeelle niinku alun perin. Sanokaa vaikka, Pate voit aloittaa, eikä lause, mikä sulle tulee tästä lausesta mieleen. Kaikki verotus on pahasta.
2: Muistaakseni taitaa olla mun sanomani jotenkin tähän tyyliin. En, en muista, että sanoinko ihan tarkasti noin, mutta tota, ehkä sanoin, että kaikki verot on pahasta. En tiedä, että sanoinko, että kaikki verotus on pahasta. Siinä on temaattinen ero, mutta tota, on sanojeni takana.
3: Mainiot,
0: entä hulua? eikä juttu, mikä tulee mieleen.
3: Toistas nyt vielä, kun mä jo unohdin, kun mä jäin tota kuuntelemaan.
0: Kaikki verotus on pahasta.
3: No siis ei tietenkään ole, koska verotuksellahan juuri luodaan sitä hyvinvointia.
0: Okei, loistavaa. Ja sitten siirrytään tähän Suomen Twitter-kansan valintakysymyksiin Kyllä. ja itse, itse aiheeseen.
1: Meillä on vähän niin kuin jaettu nyt tämä homma, että me lähdetään liikkeelle Suomen taloudesta ja veroista ja nyt niin tähän ihan pohjaksi tehdään niin, että Ulla tällä kertaa aloittaa, että kuinka huonona vai hyvänä sä pidät tätä Suomen yleistä niin taloustilannetta tällä hetkellä?
3: No Kyllä, mä pidän sitä aika hyvänä, koska musta tuossa juuri kun mä tänne tulin, niin taisi olla uutisissa uusimmat tiedot siitä, että kuinka ainakin uudella maalla niin työllisyys on taas parantunut oikein kohisemalla. Lukuja en nyt muista, kun kuulin sen vähän siinä ohimennen. Mutta kyllä mä nyt nostasin sieltä, että siis meillähän on työllisyysaste tällä hetkellä Suomessa korkeampi kuin koskaan, siis 75 prosenttia. Ja jos se muutetaan ihan aikaisiksikin työllisiksi, niin meillä on niin kuin Pohjolan kovin. Työllisyys. Sitten meillä on, on tuosta tuli uusimmat tiedot viime viikolla varmaan niin kuin ihan, ihan verotuksesta viime vuodelta, niin meidän niin verotulothan on noussut lähes 8 prosenttia. Siis ihan, ihan ne kaikki, yhtiöverot henkilöverotus ja, ja alvit ja niin edelleen. Ja se mikä meillä on niin hankalaa on tietenkin se, että meillä on päällä niin koronavelat ja meillä on siellä niin kuin, niin kuin sota, sota takana meidän kokonaisveroaste, mistä mä tiedän, että Patrikin kanssa ollaan myös niin kuin kisailtu, niin kokonaisveroastehan on tällä hetkellä, niin kuin, se ei ole ollut näin alhainen kuin viimeksi vuonna 2010. Eli ei voi sanoa myöskään sitä, että meillä niin verotettaisiin ihmiset hengiltä. Se ei ole todellakaan totta. Ja sitten mä luulen, että me pureudutaan varmaan niin valtiovelkaankin, niin mä itse aina muistan, mitä Siksten Korkman totesi, totesi varmaan vuosi sitten jossakin A-studiossa. Eli hän, hän kokenut ekonomisti ja Konkari sanoi, että hän nukkuu kaikki yönsä erittäin hyvin niin kauan, kun Suomen valtiovelka on alle EUn keskitason. Ja jos Siksten kykenee nukkumaan yönsä hyvin, niin kyllä Ullakin nukkuu ja mä luulen, että Patrikki voi nukkua.
0: No, right. Mitäs? Mitä, okay, mitä te tästä?
2: Mä, joo, ehkä mun yleisiä kommentteja. Sitten mä haluan vähän haastaa Ullaa sanomisista. IMF on, eli kansainvälinen valuuttarahasto on arvioinut, että ö, vuonna 2027, 2020-2027, niin keskeisistä OECD-länsimaista Suomi velkaantuu kaikista eniten. Siis julkinen velka per PKT, tämä velkasuhde kasvaa kaikista eniten ylivoimaisesti. Ruotsissa taitaa laskea noin 9 prosenttiyksikköä, Suomessa nousee noin 6 prosenttiyksikköä. Tämä kertoo jostain samaan aikaan, kun meillä on... Kahden vuoden päästä taitaa olla sellainen tilanne, että meillä on kolme kertaa enemmän julkista velkaa suhteessa kansantuotteeseen kuin Ruotsilla. Ja tämä on tapahtunut viimeisen 15 vuoden aikana. Se kertoo siitä, että se politiikka, jota me ollaan tehty, ei ole toiminut ja meidän ikään kuin talous rakenteellisesti käy aliteholla, koska meillä ei elintaso ole kasvanut. Viimeisen 15 vuoden aikana. Meillä on elintaso junnannut paikallaan, Meillä on, niin kuin, me ollaan vesijuostu koko viimeiset 15 vuotta samaan aikaan kuin Ruotsissa. PKT per capita, tämä perinteinen elintasomittari, niin siellä on noussut yli 20 prosenttiyksikköä. Niin
0: Eli jos tämän summaa, niin pidätkö Suomen taloutta hyvänä vai huonona?
2: Erittäin huonona, siis, että meillä on niin kuin ikään kuin paljon korjattavaa. Sitten mä käyn muutaman asian läpi. Siis... korjaan
3: Patrik sulle siihen, siihen vähän sitä, että jos me ajatellaan sitä valtion velkaa niin suhteessa, suhteessa BKT, niin sehän oli meillä vuonna 20. siis vähän vajaa 75 prosenttia. Ja vuonna 2022 se tulee olemaan 71 prosenttia. Et mehän ollaan niin selkeästi myös menossa alaspäin. Ja, ja Oleellinen mittari siinä oikeasti on niin se suhde siihen BKT.
2: Mut tiedätkö mistä se johtuu? Sehän jo, johtu, kun puhuit Venäjän sodasta ja, tai tästä Ukrainan sodasta ja niin edelleenpäin energiakriisistä, joka on pompannut meidän inflaation ylös, niin meillä nimellinen bruttokansantuote kasvaa siitä syystä, että meillä on korkea inflaatio. Niin, jolloin se tarkoittaa sitä, että sitten kun se on aina suhteessa siihen tuotteeseen, esimerkiksi tämä veroaste, niin hän on nimenomaan suhteessa tuotteeseen ne verotulot, niin jos sinulla se BKT kasvaa nimellisesti sen inflaation takia kun samalla tavalla tässä velkasuhteessa, niin totta kai ne tulee alaspäin. Mutta
3: sinun tarvii Patrik myös miettiä se, että minkä vuoksi me olemme ottaneet velkaa, eli Eli jos me katsotaan sitä velkakelloa, joka siellä nyt tikittää monen kokoomuslaisen mielessä, niin sehän on, tämä hallitus on ottanut noin 30 miljardia velkaa.
2: 40 miljardia.
3: 30 on velkakellon mukaan hyvin selkeästi. Mä voin sulle luvutkin sekata.
2: Niin, niin, tota,
3: ei vaan siis, tämän, joo, tähän mennessä 30 miljardia. Ja jos hallitus on ottanut sen 30 miljardia velkaa, niin mä muistan, kun mä katsoin eduskunnan kyselytuntia, olisi ollut pari viikkoa sitten, jossa SDP-ryhmän puheenjohtaja Antti Lindman kertoi, että 90 prosenttiin siitä velkamäärästä on kokoomuksen tuki. Eli he ovat olleet aivan samaa mieltä. Ja 95 prosenttiin on perussuomalaisten tuki. Eli on aivan turha väittää, että me olisimme erilaisessa tilanteessa velan suhteen, jos meillä olisi ollut joku muu hallitus. Se on, se on täydellistä potaskaa.
0: Okei, tässä selkeästi herää paljon mietteitä, mutta joka ikisestä kohdasta herää, koska meidän twitter että on niin hemmekin hyviä kysymyksiä. Ö, sä voit nopeasti vastata ja sitten hypätään seuraavaan kohtaan.
2: Okei, no mä vielä palaan ihan tohon niin aikaisempaan, mitä sä kun puhut, että verotulot on kasvanut 8 prosenttia. No, meidän menoilla on käynyt? Melkein 20 prosenttia. No me
3: otetaan nyt nämä sota ja korona, jotka ovat me todellakin ei. isot tekijät. No, no, mm.
2: Etlan arvio viime toukokuulta otetaan, ollaan otettu 11 miljardia euroa siihen mennessä velkaa ikään kuin, mitkä ei ole liittynyt koronaan, ei Venäjään eikä energiakriisiin. Sen jälkeen se velkaantuminen on kiihtynyt ja sitten sä puhutat, että kokoomus on hyväksynyt 90 prosenttia näistä, mutta kun kokoomus oli setisellä hallituskauden alusta alkanut tekemään niitä rakenteellisia uudistuksia ja ei olisi osaa näistä teidän lisämenoista, mitä yli 2 miljardia euroa marinihallitus on lisännyt rakenteellisia menoja, niin toteuttanut. Tai sitten ne oltaisiin rahoitettu muilla menoleikkauksilla, niin se on ikään kuin... Ikään kuin mun mielestä vähän lapsellista, että, että, että kun kokoomus joutuu joka syksy tekemään varjopudjetin, niin ikään kuin olettaa, että nyt se kokonaan se velkaantuminen lopetetaan, kun sitä kokoomuksen politiikkaa oli harjoitettu tämä viimeiset neljä vuotta, eli oltaisiin tehty niitä rakenneuudistuksia.
3: Siinä me voidaan muistella Sipilä hallituskausia Voidaan no, hallituskaus todella hallituskaus ilolla. Siis, si, siinä olen samaa mieltä kanssasi, eli tavallaan se... se Nämä tavallaan siirtyvät tai siis pysyvät pysyvät menolisäykset, ne on se noin kaksi miljardia ja siellähän on ihan mielettömän tärkeitä asioita. Siellä on mukana muun muassa oppivelvollisuusuudistus ja mä toivon, että meillä joku Kysymys tai hetki on niin vähän sitä pohtia, koska se on juuri sen tyyppisiä niin kuin rakenteellisia uudistuksia, joita tässä maassa on pitänytkin tehdä. Se olisi pitänyt tehdä jo huomattavasti kauemmin, mutta ehditäänkö siitä joskus? Rakenteellisiin
0: uudistuksiin mennään ihan omana kokonaisuutena Joo. hetken päästä. Tällä hetkellä Suomessa on ainakin moni mielestä maailman tasolla aika korkeat verot. Ja siltä tuntuu, usein valitetaan, että vaikka terveydenhoidossa tota, on ongelmia koulutukseen, ei riitä tarpeeksi varoja. Onko nämä ongelmat teidän mielestä ihan todellisia vai yleistä valittamista? Ja jos ne on todellisia, niin miten tämmöisiä verorahoja voitaisiin allokoida sitten tehokkaammin? Patteessa voit vaikka auttaa. Joo,
2: PISA-tulokset kertoo esimerkiksi siitä, että suomalainen koulutustaso on alle niin keskiarvon niistä verrokkimaista. Meidän terveydenhuolto on kriisissä meillä siis... Jari Saras on tainut täällä samassa podcastissa jotenkin, että nämä vitaalit asiat on todella huonosti. Se ihan noita sanoja. Mm-hmm. No, ei ole, mutta... Mitä tär- tarkoittaa, että vitaalit asiat? No, Tällaiset perusasiat. Var- varmaan, no miksi se voi sanoa perusasia? No
0: Elintärkeät elin on varmaan
2: Elintärkeät elin asiat ja tämmöiset perusasiat, turvallisuus, no okay, on hyvässä kunnossa, mutta niin kuin perusterveydenhuolto ja meidän koulutusjärjestelmä, mutta sitten meillä on kuitenkin niin kuin... EU-maista toiseksi korkeimmat julkiset menot. Ja kyllä se niin kuin ja, ja meillä on myöskin yksi korkeimmista veroasteista, että meillä on verotuloja, ja sitten meillä on nämä korkeimmat menot, niin se kertoo vaan siitä, että meillä niin kuin me rahoitetaan semmoisia asioita, jotka ei ole olennaisia. Okei. Okay. Meidän pitää alkaa niin nyt tehostaa tätä meidän järjestelmää.
0: Eli vaikuttaa siltä, että sä oot samaa mieltä siitä, että... Verorahoja ja allokoida tarpeeksi tehokkaasti. Öö, Ulla miettii tähän ja niin sen jälkeen lähdetään miettimään, että mitä tätä voidaan kehittää, jos sitä tarvitsee kehittää.
3: No siis meidän suurin, su, suurin varmaan niin kuin menoerä on niin kuin sosiaali- ja terveys. Kun ajattelee nyt, että valtion budjettiin siirrettiin hyvinvointialueet, niin siinä tuli niin kuin vähän yli 20 miljardia lisää ja sehän on selkeästi niin kuin suurin menoerä. Ja kun mä katsoin sitä, että kuinka paljon Suomessa on käytetty BKT:stä. Niin kuin sosiaali- ja terveysmenoihin, niin mehän ollaan niin jatkuvasti oltu kaksi prosenttiyksikköä esimerkiksi Ruotsia perässä. Siellä on käytetty noin 11,5 prosenttia bkt sotemenoihin ja Suomessa alle kymmenen ja puoli. Ja kyllähän sieltä jo niin lähtee, lähtee semmoinen suuri ero. Meillä on meillä tota Aki Lindeen ennen, ennen hyvinvointivaaleja mun mielestä kertoi hyvin selkeästi, että me tarvitsisimme tuhat lääkäriä lisää. Ja, ja tota, lääkäreiden määrä on kyllä lisääntynyt vuosien myötä, mutta ne lääkärit on mennyt yksityiselle puolelle ja ne on mennyt erity, erikoissairaanhoitoon. Eli meidän perusterveydenhuolto on niin jätetty hunningolle, valitettavasti.
0: Eli jos tiivistää on sun miettäen, niin onko sun mielestä asiat sitten... Huonosti vai hyvin sille karikoida nyt tämän, vaikka terveydenhuollon ja koulutuksen sanon? No
3: mielestä terveydenhuoltoon pitää käyttää enemmän rahaa. Me ollaan selkeästi oltu aina jäljessä. Sitten meillä on vielä pulmana se, että meidän väestö ikääntyy, mikä tuo lisää menoja, koska Okei. ihmiset sairastaa. Ja koulutuksessa myös... niin. Kun mä katsoin vuosia 2011-2018, siellä oli puolentoista miljardin leikkaukset, niin sieltä juontaa juurensa myös kaikki huonot pisatulokset. Sieltä juontaa juurensa se, että meillä on tällä hetkellä niin kuin koulutusjärjestelmässä semmoisia ongelmia kuin meillä on. Eli me tarvitsemme sinne lisää rahaa. Okay.
1: Okay, miten sä Pate allokoisit nyt sit rahoja tehokkaammin, kun sä olit vahvasti sitä mieltä, että ne on nyt aika epätehokkaasti allokoit.
2: Joo. meidän pitää alkaa keskittyä ihan niin perusasioihin. Tämä terveydenhuolto, sisäinen ja ulkoinen turvallisuus. Koulutusjärjestelmä mä oon ollan kanssa ihan niin samaa mieltä. Sies
3: löydettiin yksi sama.
2: No, joo, Kohta. To, to, toki varmaan sitten käytännön toteutuksessa voidaan olla sitten vähän eri, eri mieltä, mutta kyllä me, meidän pitää siis kysytkö ihan niin menoleikkauksia? Vai?
1: No mennään siihen just, mutta jos nyt konkreettisesti, että mihin meidän tulisi tai millä tavalla allokoida. Terveydenhoitoakin voidaan allokoida varmasti sekä julkisella että yksityisellä puolella.
2: Jos meidän pitää saada esimerkiksi terveydenhuollossa, siis kaikki toimijat mukaan, mähän siis haluaisin meille kaikille hyvinvointialueille palvelusetelin mallin ja ihan suorastaan siis kilpailua markkinoille. Kyllä, eli vähän niin kuin sitä julkista...
1: Tavallaan rahaa voitaisiin allokoida myös yksityiselle sektorille näiden setelien kautta, ikään kuin, että ihmisellä olisi varaa valita ottaa myös käyttöön yksityisiä palveluita.
2: Just näin, koska THL, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen raportit kertoo siitä, että yksityinen palvelutuotanto on tehokkaampaa kuin julkisella puolella ilman, että työntekijöiden Tota, Asemaan heikempiä, siellä laatu on korkeampaa, se on tehokkaampaa.
3: Saanko jatkaa? Joo, ilman minun. muuta. Tota, siis palveluseteleiden ongelmahan on se, että, että äh, ne ratkaisevat niin kuin yksinkertaiset asiat. Jos sulla on korvatulehdus ja sä et pääse sinne julkiseen, niin sulle voidaan antaa palveluseteli ja sä menet sinne yksityisesti. Se mä toimii, en. mutta kun se ei ole meidän niin terveydenhuollon ja soteen niin suurin ongelma, nämä yksi, niin yksinkertaiset sairaudet, vaan se tilanne on se, että noin 10 prosenttia ihmisistä aiheuttaa 80 prosenttia niistä sotemenoista. menoista Ja ne on monesti niin hyvin moniongelmaisia ihmisiä, eli se, se, heidän niin ongelmansa ei ole korvatulehdus, eikä se ole flunssa, vaan se on jotakin... Niin Paljon muuta, joka tarvitsee niin moniammatillista yhteistyötä, joka tarvitsee sitä, että siellä on, on niin kuin pysyvä lääkärisuhde, jotta se ihminen lopulta saa sitä apua.
2: Kyllä se pysyvä lääkärisuhde voidaan myös siellä yksityisellä puolella Tehdä. Ja, mutta sitten toi oli ihan hyvä pointti, että jos sulla on korvatulehdus, niin sen voit palvelusetelin avulla sitä tekemään, niin miksei se voisi olla laajempaa. Voidaanko antaa näille ihmisille itsevapaus päättää, että mihin ne menee? Jos ne haluaa mennä yksityiselle puolelle, ne ottaa sen palvelusetelin ja varaa sieltä ajan ja sillä setelillä sen maksaa.
3: Siitähän se ongelma juuri tuleekin, koska... Tota, ää... Monesti yksityisellä puolella ylihoidetaan ihmisiä, eli julkisella puolellahan siihen liittyy aina, aina tämmöinen niin kuin arviointi siitä, että tarvitaanko hoitoa. Meillähän olisi aivan mielettömät menot, jos meillä annetaan niin ihmisille setelit tässä on sulle setelit ja menee hoitoon. Niin tota ihmisiä, terveitä ihmisiä ylihoidettaisiin ja sitten meillä ne sairaat jäisi oikeasti hoitamatta. Mutta mä haluan kertoa niistä palveluseteleistä vielä yhden esimerkin, joka ei nyt liity terveydenhuoltoon, vaan niin sote Mä kuulin, kuulin sellaisesta vanhasta ihmisestä, joka asuu asuu yksin, on jo iäkäs ja on halunnut omassa äh, kodissaan asua, saa sinne apua. Mutta sitten on ollut tilanne, että kyseisellä kunnalla se oli viime vuoden puolella, nimittäin että se oli vielä kuntien hoidossa, niin ei ollutkaan, ei sit ollutkaan siellä äh, niin ihmisiä avustamaan häntä kotiin, siis kodin, kodinhoitajia. Ja hänelle annettiin sitten palveluseteli tälle iäkkäälle ihmiselle ja kerrottiin, että hän voi nyt sen palvelusetelin avulla sitten hankkia itselleen ö, niin pesuapua. Eli hänellä, hänellä piti aina käydä joku ihminen, joka hänet pesi vähintään kerran viikossa. Ja Tämä vanha ihminen oli niin aivan ihmeissään, että eihän tästä tule niin mitään, että minunko pitää kilpailuttaa nämä kaikki. Että eihän hänellä ole niin keinoja eikä osaamista. Niin eihän semmoisiin tilanteisiin auta palvelusetelit, vaan se ihminen tarvitsee oikeasti niin kuin kunnalta ja hyvinvointialueelta sen avun.
2: No mutta ne ei nyt tällä hetkellä toimi. Siis kilpailu on aina hyvästä lähtökohtaisesti. On no, niin tavallaan perusasia. Niin kuin mä sanoin aikaisemmin niin THLn... Raportit kertovat siitä, että tämä yksityinen palvelutuotanto on tehokkaampaa, niin jos me ikään kuin tuodaan, kun meillä tilanne on se, että julkisen sektorin tuottavuus ei ole kasvanut sekä yli 20 vuoteen päinvastoin se on tullut alemmas, niin tota, tavalla, tavallaan niin kuin se, että, että jos, jos me tuodaan niin kuin yksityinen palvelutuotanto vahvemmin markkinoille, niin se myöskin tarkoittaa sitä, että meillä julkisen sektorin tuottavuus lähtee kasvamaan, koska sielläkin aletaan tekemään niitä uudistuksia.
3: Nyt Patrik, minun tekisi mieleni sanoa, että, mutta enpäs nyt sanoa sitä, Tuota sitä, että elämän kokemus voi tuoda tuohon nyt ehkä lisää ymmärrystä, koska...
2: Ei, ei tämä ole mikään elämänkokemusasia, Kyllä vaan se on, se on,
3: sillä, on, se on sillä tavalla, se on että kanta. Jos me nyt mietitään sitä edellisen hallituksen aikaa ja sitä, että kun, kun Sipilä Orpon hallitus omaa soteansa mietti, niin siihen aikaan sattui myös niitä, että meillä oli, oli niin kuin vanhusten hoivakoteja, joissa ihmiset jätettiin aivan heitteille. Eli he olivat siellä niin kuin likasissa vaipoissa hoitamatta ja nämä firmat kuitenkin käärivät niin kuin suuret rahat pussiinsa. Silloin kun mä olin sun ja hieman nuorempi, niin mä olin töissä, töissä tota kunnalliskodissa. Niitä sanottiin siihen aikaan vielä kunnalliskodeiksi, joka oli oikeastaan aika mainio paikka. Mutta se, minkä mä opin siellä, niin on kyllä kantanut tässä elämässä aika pitkälle. Eli, eli mä syötin muun muassa ihmisiä, jotka oli täysin sidottuja peteihinsä. Ja, ja mä syötin heitä nokkamukista, mä syötin heitä lusikalla ja he nukahti aina siinä välissä. Ja, Jos mä ajattelin tätä sun tuottavuusajattelua, niin niin mä en millään tajuaa, olisinko mä rynkyttänyt hänet siinä hereille vai mitä ihmettä olisin tehnyt. Eli siihen vaan aikansa menee, kun sen vanhan ihmisen sai ruokittua. Eikä sitä voi kiire.
2: Ei se tarkoita mm. sitä, vaan ta- no, no, siis tutkijat on sitä mieltä. Mulla on niin kuin, sä, Ulla, itsekin arvostat koulutusta ja tiedettä ja sä puhut näistä TKI-panostuksista, niin mm. näiden samojen tutkimuksien tuotos on nyt se, että, että se yksityinen palvelutuotanto on ensinnäkin laadukkaampaa. Ja mä haluan nähdä niille sinulle tutkimuksen mä, joo, tulokset. Saa
3: toimittaa ne mulle jälkikäteen. jos ei sulla nyt niitä ole.
0: On no, niin tämä voi jatkaa aina sit Twitterissä.
2: Niin kuin jo, mä luulen, että tämä jatkuu nyt. Jatkuu. Ja, ja, siis
3: mä, saanko mä kertoa, Patrik, siitä sun kisasta? Sä en saa varmaan. Saat
2: kertoa. kertoa?
3: Okei. Okay. eli siis voit itsekin kertoa. Patrik on ilmeisesti menossa. Onko se taloustietokilpailu?
2: Talousguru.
3: Talousgurukilpailun finaaliin. Mä, mä, mä
2: en tiedä, että pääseekö mä sinne. Sitten kun julki tämä podcast, niin se on varmaan ehkä no mä toivon, tiedossa, että, että sä kanssa. pääset
3: sinne. Ja jos sä sinne pääset, niin mä luulen, että sä saat meidät kaikki sinne kannustamaan sua, jos se on niin julkinen paikka. Niin mä tuun ainakin sua kannustamaan.
1: Ihan mahtavaa yhteishenkeä. Nyt on pakko mennä taas eteenpäin. Ja nyt, Pate, niistä mistä sä jo halusitkin lähteä puhumaan, eli leikkauskohteet, niin nyt me ollaan rajattu teille tosi tarkat säännöt tähän. Eli nyt täytyy tulla viisi julkisen sektorin leikkauskohdetta, ne tärkeimmät viisi. Jos on pakko, niin mitkä viisi me tullaan tekemään.
2: Okei. Ensinnäkin kaikenlainen yritystoiminnan ylimääräinen tukeminen pitää lopettaa. Me tarvitaan vähemmän tukia ja vähemmän veroja, siis alhaisemmat veroprosentit. Eli tähän kuuluu esimerkiksi tämä, mistä Ulla varmaan mainitsee, tämä osinkoverohuojennus. Mähän esimerkiksi poistaisin sen ja sitten alentaisin yhteisöveroa vastaavasti ja tulee progression, sen maltilisän progression. Sitten meidän pitää purkaa kannustinloukkuja ja tutkimukset ylein, yleisesti Taloustiede on sitä mieltä, että ansiosidonnaisen keston leikkaaminen lisätyön tarjontaa – Työn tarjonnan lisääminen, työvoiman tarjonnan lisääminen menee yksi yhteen työllisyyden kanssa ja sitten sitä pitää porrastaa, jolloin sieltä loppupäästä sitten työllistyminen on tehokkaampaa. Okei, siinä oli kaksi. Siinä on kaksi. Sitten pitää, voidaan leikata Ylen, Yleisradion toimintabudjettia Ruotsin tasolle per asukasluku. Miten se tarkoittaa? No, no, se no, liikaa. <laughs> se tarkoittaa 130 miljoonaa leikkauksia yleisradiolta.
3: Taitaa olla 400 miljoonan budjetti, muistanko oikein?
2: Yli, ta, taidetaan olla 500-600 miljoonaa. Eli Ruotsin tasolle
1: mm-hmm.
2: per asukasluku, niin 130 miljoonaa euroa leikataan. Onko me nyt kolme yes, Kolme mainittu, kaksi, kaksi. vielä. No, sitten meidän pitää alkaa pohtimaan. Mä, mä en tiedä, onko tämä varsinaisesti niin leikkaus, mutta tota meidän pitää alkaa niin purkaa semmoista yleistä sääntelyä, johon menee julkisella sektorilla paljon rahaa sen niin kyttäämiseen. Ja sitten ihan viimeisenä.
3: Kerro esimerkki siitä, toi on liian yleistä.
2: <laughs> no mikäköhän olisi hyvä esimerkki.
3: Mä että kun taksiuudistus tehtiin ja sääntelyä purettiin, niin seuraukset ovat olleet karmivat. Toivottavasti et tarkoita. tarkoitaisi se sellaista. Esimerkiksi
2: tarveharkinnan poistaminen, eli työvoiman tarveharkinnan poistaminen on hyvä esimerkki mun mielestä turhasta mm. sääntelystä. Okay. Mikä oli
0: sun viides vielä?
2: Mikäköhän se nyt oli, mietitään No <laughs> yksi yks, yks mikä mulla on niinku keskeinen ikään kuin teema ja a, ajatus on se, että niin kauan kun meillä julkinen talous velkaantuu, niin meidän pitää miettiä, että mitä rahoja me lähetetään ulkomaille. Eli kyllä mä niinku kehitysavusta vähintäänkin jäädyttäisin sen. Toinen on sitten asumistuki, joka on kaksinkertaistunut yli 2 miljardiin euroon viimeisen kymmenen vuoden aikana.
0: Okei, okay, sieltä saatiin yksi bonari. Mitäs, mitäs tota Ulla, sun viisi leikkauskohdat?
3: Uhuh, mä tässä tota, kauhulla kuuntelin näitä Patrikin listoja uh-huh. oikeasti. <hä-> mä lähtisin kyllä siitä ihan niinku verovälttelyn ö, niinku torjumisesta. Siis ihan tämmöinen niinku aggressiivinen verosuunnittelu, joka tarkoittaa jopa puolta miljardia, puolta toista miljardia vähän, Vähän niin lähteistä
2: riippuen. Anna, anna esimerkit nyt, mitä se tarkoittaa käytännössä.
3: No va- vaikkapa tota, kaiken näköisiä tämmöisiä vakuutuskuoria, sijoituskuoria, mihin kyetään, kyetään, niin kuin, kyetään tota, omaisuutta piilottamaan. Tasevapautussääntö taisi jo poistua, siitä en ole ihan varmaan, en ehtinyt tarkastaa, mutta sehän, sehän oli niin melkoinen verovälttelyn niin mahdollistaja. Ja sitten, minkä Patrik mainitsi kakkosena, niin ihan selkeästi nämä listaamattomia yhtiöiden osinkoverotus. Mun mielestä Suomen yrittäjätkin jopa ovat ottaneet sen nyt jo esille, kun eilen kauppalehteä luin. Ja kolmosena, kyllä kun me ajatellaan ilmastonmuutosta ja ilmastoa, niin selkeästi ympäristölle haitalliset yritystuet. Meillähän on, taitaa olla yritykselle suoria yritystukia, joku miljardia, epäsuoria ainakin kolme miljardia, neljä miljardia yhteensä.
0: Sorry. Välikysymys, minkä tyyppisiä ympäristöä haitallisia yritystukia meillä on?
3: No siellä on esimerkiksi tiettyjä tämmöisiä polttoaineiden verotukia muun muassa. No sitten ehkä semmoisena ikävämpänä, joka itseäänkin kohtelee tai joka itseäänkin kohdistuu, niin on kyllä kotitalousvähennys. Koska sen sen hintalappu on muistaakseni suunnilleen semmoinen 400 miljoonaa. Siis sehän on kauhean kiva, jos remonttia kotonansa tekee tämmöiselle keski-ikäiselle ihmiselle. Mutta tota, jos nyt jostakin haluaa luopua, niin se on mielestäni semmoinen. Eli sitähän aina perustellaan sillä, että se estää, estää tota, niinku verovältä harmaata taloutta, mutta, mutta mitkään tutkimukset eivät todista, että näin olisi. Neljäkö mulla on? Ja sitten mä poistasin kyllä niinku kotihoidon tuen. Siis monet kunnathan ovat jo ne kuntaliset lakkauttaneet, muun muassa, muun muassa me Vantaalla sen lakkautimme. Mä en tiedä, miten Tampereella on, on tilanne, mutta nehän on myös sellainen ö, asia, että jokainenhan saa lapsensa hoitaa kotona, mutta on yhteiskunnan tai tavallaan on poliittinen päätös se, että maksetaanko siitä jotakin. Et sehän ei estä sitä, etteikö lapsiansa kukin saisi kotonaan hoitaa mutta kun me niin mietitään sitä, että missä, missä niin lapset saavat opetusta ja, ja olisi lasten etu olla mukana varhaiskasvatuksessa niin mahdollisimman pienestä lähtien.
1: Sitten hei, tuli, kiitos näistä. Saa? No sanon nopea sitten mä jatkoisin. No sen. joo,
2: siis neljä viidestä, Ulla, näistä mitä sä yes. sanoit, on veronkiristyksiä. Oh. Mä ajattel, että samaa mieltä. Mutta... Ei, ei, en missään tapauksessa. Tai, tai siis on näistä samaa, esimerkiksi tämä osinkovero, Asia, niin mä oon mm. täysin samaa mieltä, mutta kun sä sanot sen, niin se tarkoittaa veronkiristystä. Tämä on tämmöistä vasemmistolaista, uuskieltä, kotitalousvähennys, jos sä poistat sen, veronkiristys, sä mainitsit yritystuet, sä sanoit jonkun mut poltoaineveron. Mutta juuri sanoit,
3: sanoit, juuri sen, että sä et halua
2: yritystukua, mutta mut, mut, siis kotitalousvähennys
3: et... on hyvin samantyyppinen, sehän on niinku tuki kotitalouksille. Yöstä mä... jotain ne tekisivät, niin teettäisivät muutenkin. Mä. Mä
1: keskeytän teille silleen, että lähdetään ihan järjestyksessä, vaikka ja tullaan, aloitetaan eka noin Pate viisi leikkausta, niin sä voit lyhyet perustelut oh, sanoa, ootko no sama vai ylös, eri niin. mieltä? Onko sulla Pate niitä ylhäällä tai sitten sä ei, jotain m- sanoa
2: nopeasti. Mulla ei ole tässä ylhäällä mutta siellä oli esimerkiksi kehityssapu, sitten siellä oli Yle, sitten siellä oli...
3: No otetaan Yle kerrallaan, siis ei, ei missään nimessä, niin me, meillähän on todellakin niin maailman paras julkinen yleisradioyhtiö, siis todellakin hyvä en missään nimessä leikkaisi.
2: Eli ei voida leikata edes Ruotsin tasolle. No, Olisiko en, se täyskatastrofi?
3: No mä en oikein tiedä tätä sun Ruotsin tasoa, kun mä... 130 mä, mä
2: miljoonaa euroa. Jos me suhteutetaan se budjettiasukaslukuun, niin 100, jos me leikataan nyt yleensä budjetissa 130 miljoonaa... Sehän on ihan
3: mieletön summa oikeasti. Se on, jos mä muistan, että se on 400 miljoonaa, mutta mun muistikuva voi olla väärä. On, muistit, se muistit, että on se on vähän Siis sehän on niin vähintään 20 prosenttia. Miksi No, ei ei todella.
2: No voidaanko edes Ylen budjetti jäädyttää vaikka seuraavaksi viideksi vuodeksi?
3: No en mä oikein usko siihenkään, mutta ehkä me emme nyt tässä siitä (tos) neuvottele, mutta mielestäni huono idea. Mikä se
2: seuraava oli? Asumistuki.
3: No asumistuki taas on hirveän viimesijainen tuki niille ihmisille, jotka eivät oikein muuta tukea saa. Siis milläs ne maksaisivat? Mä en ole ikinä ymmärtänyt asumistuen omaa vastuuta, en millään tavalla. Jos ei ihmisellä ole rahaa ja se saa asumistukea, ne kriteerit on muuten tosi tiukat. Niin mistä ihmeestä hän
2: sen rahan hankkisi? No, mutta sitten meidän pitää miettiä sitä, että kun... Tutkimukset kertovat siitä, että asumistukihan nostaa ei, vuokratasoa. Ei, tutkimukset
3: kertovat juuri toista. Mä olen juuri eri tuli, mieltä. Ei, mä etsin sulle tutkimuksen. Juuri tuli tutkimus siitä, että nyt ei mielipide auta. Nyt kannattaa mä katsoa niitä tutkimuksia. Mä
2: olen eri mieltä. Ei,
3: sillä juuri todettiin, että se ei nosta vuokratasoa. Se
2: nostaa vuokratasoa ja, nosta. ja se... Niin kuin, Asumistuki nostaa vuokratasoa ja ylipäätään meidän pitää niin kuin alkaa miettiä sitä, että, että niin kuin mä sanoin, että vähemmän tukia ja vähemmän veroja. Asumistuen leikkaus itse asiassa muuten lisää myös työllisyyttä, koska se poistaa kannustinloukkuja.
3: Ai kauheeta. Kun, kun se Jos menee tulotasojen mukaan. pelkästä teoriasta, niin se voi tuolta näyttää, mutta, mutta kun... Tiedätkö, elämä
2: ei ole pelkkää teoriaa. Mutta sitten aikaisemmin viittasit kuitenkin tutkimuksiin, ne on aika teoriapainotteista. Okei, okay,
0: te ette selkeästikään ole tota, tästä samaa mieltä ja nyt sitä tutkimusta ei voida tässä kaivaa ei esille. Niin. <hysy> Tämmöinen kysymys tuli mieleen, joka ei meidän rakenteesta löydy ollenkaan, mutta asumistukihan on nykyään myös, niin kuin opiskelijat. Vaikka Teemo mua opiskella yliopistossa ja monet opiskelijat sitten saavat yleistä asumistukea. Niin miten jos asumistukea vähennetään, niin miten tämä vaikuttaa sit opiskelijoihin ja pitäisikö niiden saada jotain? jotain vastaavaa tupia sitten siinä suhteessa, missä sitä asumistukea vähennetään. Vaikka, aloita vaikka, kun sä haluat sitä vähentää.
2: Joo, siis Sipilän hallitushan teki yleisen asumistuen, eli se laajennettiin myöskin opiskelijoille. Mähän poistaisin sen siis heti, koska ei ole mikään ihmisoikeus opiskelijoilla asua yksin yksiössä tai yksin vaan se, että me Poistetaan tämä, niin se lisää so- soluasuntojen määrää ja, ja tota, niinku, se, se ei ole mikään ihmisoikeus, eikä sen, niinku, sen ei pidä olla, eikä sit sellaista pidä myöskään niinku, tehdä. Sitten me, meidän pitää, esimerkiksi yksi vaihtoehto, mitä kokoomus on ehdottanut, on se, että, että asumistukiindeksi jäädytetään, Et se, menot pysyy paikoillaan. Sit se pikkuhiljaa tuo säästöä julkistalouteen.
0: Sanoit, että se nostaa sitä soluelämistä, niin pitääkö me sitten rakentaa solukämppiä tai niinku, mit, 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 miten tämä kun on tietynlaisen niinku, infrantietin tyyppinen, niin pitääkö sit sitäkin sit uudistaa, uudistaa no, sitä mieltä? No
2: asunto ja tarjonta ei tietenkään niinku lyhyellä aikavälillä jousta, mutta eihän siitä ole Muuta neljä vuotta tai varmaan neljästä kuuteen vuotta, kun se on se opiskelijoille yleinen asumistuki tullut. Että, että ei me nyt niinku ihan mahottomuuksiin mennä, jos me nyt se vaikka seuraavan kolmen vuoden aikana poistetaan. Että ihan ne samat asunnot siellä kerrostaloissa edelleen on.
0: No niin, mitäs mietteitä Ulla?
3: Ark. No tota... Um. Meillähän oli tilanne, ennen kuin tämä asumistuki, tai opiskelijoiden asumistuki muuttui, niin se tilannehan oli semmoinen, että meillä oli valtava määrä niin tyhjiä soluasuntoja, koska, koska nuoret eivät enää, opiskelijat eivät niissä enää halunneet asua. Ja mä sitä itse silloin vähän ihmettelin, mutta, mutta toisaalta kun koko maailma on muuttunut, niin mun mielestä ei voi olettaa, että opiskelija asuisi kahden tai neljän tai kuuden hengen solussa ja jossakin niin kuin, öö, niin jossakin peräkylässä mahdollisimman kaukana, niin kuin niitä ennen vanhaa rakennettiin. Et silloin tota opiskelijat varmaan ottaisivat ne asuntonsa sitten yksityisiltä markkinoilta. Mä olen itse nimittäin muuttanut vuonna 1982 tuohon lähellä olevaan Domus Akademikaan, että terveisiä vaan kaikille dommalaisille. Ja siellä, Patrik, asuttiin pienemmässä huoneessa kuin tämä, eli semmoinen, olisiko nyt joku 24 niin meitä oli siellä kaksi ihmistä. Meillä oli sängyt molemmilla puolilla huonetta, molemmilla samanlainen kirjoituspöytä. Meillä oli vessat käytävällä, ne oli noin 16 ihmiselle. Meillä oli yhteiset keittiöt, noin 50 ihmiselle varmaan. Ja en mä nyt tiedä, haluaisiko, ei mun omat lapset sinä ainakaan varmaan enää niin
2: kuin muuttaisi. No sit he, mm. sitten he hankkivat jostakin tuloja ja menevät... Asumaan yksin, että siis se ei ole niin kuin mikään ihmisoikeus me meidän on niin kuin pako alkaa miettimään, että millä me rahoitetaan tämä järjestelmä.
1: Mulla on kysymys Patrikille ja toi oli hauska, itse asiassa mun äit- äitikin on puhunut tuosta hänen opiskeluaikoinaan, niin Patrik voi olla, että tällainen olisi tehokkaampaa tai siinä säästyttäisiin rahaa, mutta onko siitä hyötyä olla tehokkaampi, jos puolet opiskelijoista joutuisi oikeasti elää aika kurjasti? Että mikä se niin lopullinen tavoite sitten on sillä, että me ollaan tehokkaampi?
2: Mutta mistä sä oletat, että, että tota se elämä olisi jotenkin kurjempaa solua
1: En mä välttämättä oleta. Tämä oli sellainen kysymys sulle. voi voin heittää
0: empiirisenä. Tota, kokemuksena, että mä asuin Eklän opiskelijavuoden osan siitä solussa, sitten mä muuten jön ja sitten vaan kanssa joon. Ja mä sanon, että joka ikinen aste on ollut vähän on vähän noussut, se on ollut vähän miellyttävämpää. Mä uskallan kyllä sanoa, että solussa etenkään jos sä tunnet niitä ihmisiä, niin se ei ole yhtään miellyttävää ja jos sun pitää vaikka kavessa 16 ihmisen kanssa, jos sä mietit vaikka itse, niin kummansa ehkä mieluummin ottaisit sen solun 16 ihmisen kanssa sama vessa vai sitten vaikka oma yksiö tai kaksi niin kyllähän se elämäntoso siinä kuitenkin nousee. Ja sitten missä kohtaa, miten me sitten priorisoidaan niin kuin tehokkuutta suhteessa vaikka siihen, että kuinka miellyttävä opiskelijelämä on ihmisille. Niin mikä sun niin kuin mieti on tähän liittyen?
2: Niin siis mähän itse asun yksiössä ja tota, lukion takia. Sitten olen... asun solussa? En asun solussa, mutta sehän ei tarkoita sitä, että, että, että mä että mä en voisi niin vois kritisoida tätä järjestelmää, mä hyödynnän tätä järjestelmää, rationaalinen ihminen hyödyntää, ottaa kaiken mahdollisen hyödyn siitä järjestelmästä, mutta se ei tarkoita sitä, että mä en voisi kritisoida sitä järjestelmää. Pate mä
1: yhden noston vielä haluan, tää oli aika hauska tää sun kommentti tuossa alku, että sä oot henkeä veren porvari, niin pystyisit sä ite olla nyt viisi vuotta sitten, jos miettii tällainen perinteinen kandi plus maisteri, niin hyppäisitkö ite nyt sitten
2: soluun jos... Tällainen pakko olisi? Mahdollisesti. Siis mä oon itse käynyt keskustelua mun tamperelaisten ystävien kanssa, jotka tulee sitten tänne PK-seudun suuntaan yliopistoon, niin voi olla, että siis itse asiassa muutankin soluun.
3: Solukämpät varmaan kohta jo harvinaisuus. Ne, ne onkin varmaan kalliita.
1: <stim ternyt> Kyllä. Ei. Onko vielä puitavaa näistä leikkauksista? Haluatteko te haastaa toista te yhdestäkin samaa mieltä. Itse asiassa olisi hauska ottaa tuohon. No meillä ei ole täysin kohtaan, kesken
3: kyllä. kyllä, kun mä ehdin vain ne kaksi käsitellä, mutta no, no. mä luulen, että siitä tulee puoli tuntia lisää. Mut, jos, jos, mä, jos mä käsittelen.
2: Joo, no mä yleisesti vielä sanon, mä kertaan, että siis neljä viidestä näistä on veronkiristyksiä. Mä olen aivan samaa mieltä ja siis on yrittämisen kustannuksien kiristämistä. Ja mun mielestä se on niin kuin, me ollaan vakavassa paikassa, että meillä lä niin meillä ei Yksinkertaisesti talous ei kasva. Mistä se talous tulee? No, se tulee siitä, että ö, yritykset tekevät innovaatioita ja sitten ne saa työvoimaa muualta. Niin niin vähän ei listaamattomien
3: jos... yhtiöiden osinkoverotus ei liity kyllä yrittämisen edellytyksiin millään kyllä tavalla. Kyllä liittyy. Ei se, liity. se liittyy. Se liittyy, liittyy, liittyy. Niin kuin, sehän liittyy niin omistamiseen ja niiden pulmana on no, enemmänkin. Se on Sen systeemin pulmana on se, että tarkoituksena on vain niin kerätä nettovarallisuutta. Ja, ja tota, siitähän hyötyy vain ja ainoastaan sellainen, joka siihen kykenee. Ja sehän on oikeastaan niin kuin innovaatiotoiminnan ja yritystoiminnan esteen. Eli se ei innosta siihen, että, että tota, rahoja käytettäisiin niin kuin Yritystoimintaan, vaan, vaan kaikkeen muuhun. Eli miettiä
0: tästä ja sitten seuraava kysymys. Eli yritäks sanoa,
2: mä täys, mähän poistaisin tämän osinkoverohuojennuksen ja mä laskisin yhteisöveroa, mutta yrittäkseen sanoa, että jos me kiristetään verotusta, niin me saadaan lisää. Investointeja. Sä käänsit
3: mun sanat tota, verotuksen kiristämiseksi, kun minä sanoin, että minusta tämä, tämä listaamattomien, listaamattomien yritysten osinkoverotus pitäisi.
2: Puhuta. Jos sä nostat veroprosenttia niin ja se on veronkiristys. Vero, no en mä ollut veroprosenttia nostamassa, Olet vaan niin kuin poistamassa sen, eli niiden yhtiö, jotka sitä hyödyntää. Me puhutaan samasta asiasta niiden, ihan eri. Niiden, niiden yrityksen, jotka sitä huojennusta hyödyntää, niiden veroprosentteja sen nostaisit poistamalla sen se on sen yrityksen veroprosentti.
3: Se on. on tavallaan sen yrittäjän, ja ne ovat eri asioita. Ei, vaan se
2: nostaa yrityksestä osinkoa. Se nostaa. Niin, niin. niin. silloin en.
3: se on yrittäjä. Se ei, yri, ei koske nyt yritystä. Noni. Ja siis otan, mä Siis muistat, muistat silloin, kun yhteisöveroa alennettiin, taisi olla, oliko se 26,5 aikana ja sitten se, se, se tuli 24,5 ja sitten se tuli 20, mitä se nyt on. Niin siitähän on tehty myös tutkimus, että se ei millään tavalla yhteisöveron alennus niin kuin aktivoinut niin kuin investointeihin. Yrityksiä. Ei millään tavalla.
2: Yhteisöveron, ta, yhteisöveron tasolla ja työpaikoilla on täysin selkeä yhteys. Mitä alhaisempi yhteisövero, sen enemmän työpaikkoja no, Patrik, on. Patrick,
1: aletaan meneä osakesäästötili kakkoseen. Nopea kysymys tuohon, että meillä yhteisöveroprosentti on hyvin kilpailukykyinen ja itse asiassa maltillinen. Niin minkä takia sitä pitäisi alentaa samalla kuin tätä osinkoverotusta sitten vähän kiristettäisiin?
2: No siis mähän tekisin sellaisen verojärjestelmäuudistuksen, että mä poistaisin tämän osinkoverohuojennuksen ja sitten mä laittaisin kaikki osingot 17,7 prosenttia. Sitten mä laskisin yhteisöveroa 20 prosentista 15 Miksi pitää laskea? Mä, mä kerron Miks? kohta. Ja sitten mä poistaisin pääomatulojen progressio meille niin kuin Me aletaan olemaan siinä tilanteessa, että me tarvitaan todella rajuja peliliikkeitä, jotta meillä talous lähtee kasvuun. Miksi sitä pitää poistaa? Juuri siitä syystä, minkä mä sanoin, että, että yhteisöveron tasolla ja työpaikoilla on selkeä yhteys. Yhteisövero on kilpailukykyisellä tasolla, mutta meidän pitää katsoa ö, työn omistamisen ja yrittämisen verotusta kokonaisuutena, Et mitä se yrittäminen ikään kuin lainausmerkeissä maksaa, niin tavallaan meidän pitää katsoa sitä järjestelmää kokonaisuutta ja mä priorisoisin siinä. Meillä on esimerkiksi kolmanneksi korkein pääomavero, mutta kyllä mä niin priorisoisin ehdottomasti sitä yhteisöveron
1: lasken Näitä perusteluita voi jatkaa tässä osakesäästötiliin. Kysymyksen kohdalla eli osakesäästötili 2.0 on ollut nyt huulilla etenkin ehkä enemmän niin sijoittajilla eli tällainen uudistus, jossa tuo osakesäästötili 50 000 euron katto poistettaisiin, olisi ehkä mahdollista perustaa osakesäästötili kahteen eri pankkiin, joka lisäisi sitten tätä niin kilpailutusta eri pankeille ja sitten hankintameno-olettaman lisääminen tuonne muun muassa, niin mitä mieltä te olisitte tästä osakesäästötili 20 ja Ulla, ole hyvä.
3: Ulla saa aloittaa. Ulla joutui googlaamaan teidän osakesäästötili 2.0, no, niin, ja sain, sain kyllä nuo samat tulokset sieltä, ja en mä osaa niin varsinaisesti nyt ottaa kauhean paljon siihen, siihen kantaa, että en ole perehtynyt, mutta, mutta tota, ää, mikäli siellä tarkoituksena on se, miltä se vähän näyttää, että siellä taas, Kyetään jotakin kuoria rakentelemaan, mitkä erityisesti vaikkapa perinönjakotilanteissa tilanteissa niin aiheuttavat sen, että kyetään veroja välttelemään, niin olen ehdottomasti sitä vastaan. Mutta niin kuin sanoin, niin en mä tunne osakesäästötili 20 kunnolla. Et Patrikko varmaan perehtynyt siihen huomattavasti paremmin ja veikkaan, että se kannattaa sitä.
2: Joo, joo. Ulla Arvas oikein. Siis mä kannatan tätä uutta osakesäästötili 2.0, mä toivon, että semmoinen tulee. Meillä on se tilanne, että että suomalaisilla kotitalouksilla on nettovarallisuutta puolet siitä, siis keskimäärin puolet siitä, mitä ruotsalaisilla on ja se tulee esimerkiksi siitä, että meillä kotitaloudet sijoittaa paljon vähemmän, me tarvitaan Paljon kannusteita nyt siihen, että, että meillä lähtee Patrik, sijoitusvarallisuus. Saanko väliin sen,
3: että Suomessahan ihmiset omistavat asunnon ja täällähän niin kuin asunto on yleensä ihmisten suurin sijoitus. Ruotsissa asuntoja ei omisteta, siellä tota asutaan vuokralla, suurin osa asuu vuokralla. Ja, ja silloin ihmisillä jää sitä rahaa. Ja, tämä kehitys on
2: tapahtunut mm. viimeisen 15 vuoden aikana, ja silloin niitä pääomia vaan sitten allokoidaan eri tavalla. Kyse on siitä, että kuinka paljon sulla on yhteensä nettovarallisuutta.
3: Mm. Ehkä tarkempaa on se, mitä sillä varallisuudella tekee, että Kyllä. autaan ei kukaan vie mitään mukana.
0: Öö, Ulla, pieni haasto. No. Tota, sä olit sitä mieltä, niin kuin ainakin alustavasti sanoit, että, että on niin paljon perehtynyt, mutta alustavasti et, oo, et kannata. Vai mitä tota osakesästöllä 2.0? No,
3: no mä sanoin niin kuin niillä edellytyksillä, että jos siellä tarkoituksena tavallaan on rakentaa jotakin kuoria, johon taas kyetään niin kuin, laittamaan jemmaan jotakin, jota sitten taas joskus vasta jaetaan. Niin, niin, tota...
0: Kyllä, kyllä. Ja niin kuin, niinhän tämä OST, mikä nyt on, missä on se 50 000 mm-hmm. euron raja, niin sehän tavallaan toimii verokuorena, jonka sisällä sitten voidaan myydä ilman seurauksia. Mm-hmm. Mikä hyvä puoli, mitkä sijoittajat tietää, se maksimoisen maksimoi sen niin sanotun korko-korolleffektiin. Mm. Ja me ollaan huomattu, että sen launsaamisen jälkeen itse asiassa sijoittajien määrä Suomessa on kasvanut tosi paljon. Niin tavallaan, jos mietit sitä näkökulmaa, että tämä voisi tuota suuren määrän sijoittajia, niin onko sun mielestä. Mikä painoarvo tämmöisellä sitten on? Siis
3: muistaanko oikein, että siellähän tuota sijoitetaan puhtaasti pelkkiin osakkeisiin. Joo,
0: mikä on on. Kyllä, Eli siellä, siellä puuttuu
3: mitkä ETF-ät ne on, jotka siellä ei ole mukaan. Onko mun termi oikein? Joo, Joo on oikein. Niin tota, siis siitä mä olen kyllä samaa mieltä, että ihmisethän on kauhean laiskoja ja meillähän niin kuin makaa, makaa niin kuin tuottamattomilla tileillä varmaan niin kuin satoja miljoonia ja, ja, ja ihmiset niin kuin pitäisi saada laittamaan ne rahansa jonnekin muualle, jossa ne oikeasti hmm. niin Tuottaisi niille jotakin. Mutta en mä tiedä, onko se oikea paikka niin kuin kokemattomille ihmisille. Pitäisikö niiden kuitenkin aloittaa jostakin vähän yksinkertaisemmista? itse asiassa
1: mm. osakesäästöt 2.01 tällainen ehdotus olisi, että sinne saisi myös tehdä niin kuin rahastosijoittamista mm. tämän sisällä, milloin voisi sitten aloitteleva ja mm. tehdä tätä helposti. Mm. Jos tällainen otetaan siihen mukaan, niin... Kääntäisikö se sitten sun mietteitä vähän positiivisemmaksi jo.
3: En mä osaa tohon niin vastata. Niin kuin mä sanoin, en mä tunne mm. sitä okay. kunnolla. Okay, mutta ehkä aloittavalle sijoittajalle, niin jos se nyt saisi edes pankin kautta laitettua rahansa vaikka jonnekin rahastoihin tai muualle, niin, niin sekin olisi jo ihan plussaa.
2: Okei, okay. Pate sulle herras, ajatus. <täsirvetilta> Joo, siis mun mielestä tämmöisen ensinkin tämä osakesäästötieto 2.0 tämä toteuttaa, mutta sitten Yksi on se, että mun mielestä jokainen syntyvä vauva voisi saada osakesäästötiliin. Se oli niin automaattina. Se olisi tavallaan niin kuin tämmöinen niin kannustin. Sinne voisi laittaa, valtio investoida vaikka, vaikka Sip, Juha Sipilän työryhmä tällä hallituskaudella niin on tehnyt tämmöisen laskelman siitä, että noin 300 euroa voisi valtio investoida sinne osakesäästötilille ja sitten tota vanhemmat ikään kuin sillä sijoittaa sen osakesäästötilin kautta. Tällä, tässähän niin kuin me, me niin tarvitaan ikään kuin suomalaisille nyt vaan sitä nettovarallisuutta, jotta heidän lähtee. Saanko
3: tässä sanoa välillä.
0: Itse asiassa tähän, tähän vielä patellaan pikku haaste, koska, koska niin tässäkään ei varmasti ole pelkästään hyviä tai huonoja puolia. Mm. Vähentääkö tämä sun mielestä kuitenkin sitten niitä verotuloja, mitä tällä hetkellä saadaan, kun kotiutetaan voittoja osakkeista? Jos me vaikka teemoja ja mua, jos me voitaisiin sijoittaa kaikki meidän rahat sen tilin sisällä ilman niitä seuraamuksia on kohtaa maksetaan asia, se potti on ehkä suurempi, mutta se tapahtuu sit niinku 50 vuoden päästä. Niin mikä sun mielestä seuraamus on tällä, että kuinka paljon se voisi vähentää niitä verotuloja?
2: No valtiovarainministeriöhän silloin niitä laskia ei ne niinku verotulot niinku vähene, ne vaan niinku siirtyy ikään kuin eteenpäin.
1: Mutta onko se huono juttu, että Ongelmia nykypäivään sitten, kun meillä on jo aika paljon kasautunut ongelmia kuitenkin. En mä, en mä
2: näe sitä. Siis tavallaan... Tämä niinku Suomen julkistalouden haasteet on isoja, mutta kyllä mä niinku vielä enemmän olisin huolissaan meidän niinku kansantalouden tilasta ja siitä, että miten niinku meillä ihmiset voi ja kuinka paljon niillä on niinku mahdollisuuksia ja taloudellista vapautta, niin tota, mä niinku, läht, niinku ehdottomasti priorisoisin tätä osakesäästötä. Okei, okay,
0: mahtava homma. Pidetään pieni tauko nytten.
3: Saanko sanoa yhden asian, kun mä okay, vielä muistan? Okay. Hei, yksi asia. Tämä osakesäästötili 2.0, kun mä sitä googlasin, niin mä löysin sieltä myös kokoomuksen joku vaurastu kanssamme ohjelma, jossa muistaakseni Petteri Orpo oli ehdottanut, olisiko se ollut vuonna 2021, että juuri että jokaiselle lapselle, joka syntyy, niin äitiyspakkauksen lisäksi se 300 euroa niin kuin osakesäästötilille. Ja kun mä sitä sitten räknäsin, että jos meillä nyt on tuommoinen Mä laskin sen kyllä 50 000 lapsella, niin taisi tais tehdä niin 15 miljoonaa lisää. Että, että mistäs Patrick se
2: raha löytyy. No, mutta se nyt pitää ymmärtää että sijoittamisen se perusasia, eli se korkoa korolle efekti, niin jos sulla nyt me, tämähän on nimenomaan, kun SDP puhuu näistä tulevaisuusinvestoinneista, niin tämähän sitä nyt nimenomaan on, eli siinähän verotulot, sehän maksaa itsensä Jos takaisin, jokainen laittaisi
3: tämä... kumminkin sitten niistä omista rahoistansa, no. eikä sieltä valtiorahoista.
2: No, sekin käy mulle, mutta lasketaan niin. ensin niitä veroja Mutta se
3: oli kuitenkin se Orpon idea, joka mulle sieltä tuli, tuli, tuli tuota... oikein. Sillä ja ihmettelin kovasti, että, että tällainenkin on esitetty.
0: Oikein okay, okay, hyvä sirve. idea on. Pidetään pikku paussi, täyttäkää vesilasit tota, ja laittakaa argumentit tulille. Ja kesken tiukan keskustelun nopea kaupallinen tiedote meidän kahdelta loistavalta yhteistyökumppanilta, LUT-yliopistolta ja Sortterilta. Nimittäin Teemu ja minä luettiin Sortterin mahtavasta blogista, että tämmöisen tutkimuksen mukaan edullisin
1: kaupunki elää on... Lappeenranta. Totta kai. Ja missäs muuallakaan allakaan lutsia itseä, kun Lappeenrannassa meidän rakas yliopistoja. Voin kyllä allekirjoittaa siis. Oikeasti Lappeenranta on tosi opiskelijaystävällinen kaupunki. Se asumiskustannukset on tosi maltilliset mun mielestä. Opiskelu on näin helpompaa ja sä voit nauttia niistä opiskelijaelämän hedelmistä niin sanotusti paljon paremmin, kun jää rahaa siihen bilettämiseenkin sitten opiskelujen ohella.
0: Just näin. Ja tämä hauska nippelitieto ja paljon muita löytyy sorterin loistavista blogeista, eli ne kannattaa myös sekkaa. Ja nyt hypätään itse jakson parin. Seuraava aihe on, mennään mm-hmm. vähän hyvinvointivaltioon ja rakenteellisiin uudistuksiin.
2: Ai päästään puhumaan työmarkkinoista.
0: <laughs> niin, ja täältä itse asiassa tulee, tulee tota, no on kaikki siis Twitter-kysymyksiin, niin tulee teille molemmille myös vähän haastoa.
2: Mm-hmm. Sekään mm-hmm. Siellä on varmaan, käydään mun twiittejäni läpi. Saattaa olla. Mulla on enemmän olla. seuraajia kuin sulla.
3: Mulla on laadukkaampia seuraajia. Katotaan,
2: Ei määrä
3: laadukkaampia. Ei, ei. Kun... ei, joo, joo. ei, ei,
2: ei, ei mä oon no, eri mieltä siitä, että kun tulee laadukkaam... mulla tulee laadukkaampaa sisältöä, ne seuraajat on laadukkaampia, mulla on enemmän. Siis nyt
3: laitetaan kisa pystyyn, kumpi saa prosentuaalisesti enemmän lisäystä vaikka kuukauden.
1: No niin. sitten molemmat. Kyllä. Kyllä, Ei sit... hävitä. <laughs> sitten mennään näiden itse kysymysten pariin, eli ihan ensimmäiseksi, miten hyvinvointivaltio voidaan nyt pelastaa, tottakai Suomi niin kestävällä tavalla, eli mitä rakenteellisia uudistuksia öö, edistäisitte sitten? Ja samalla, kuinka pidetään huolta, että ympäristö ei kärsi tämän talouskasvun niin sivuoireen. Aloitetaan vaikka nyt Ullasta.
3: Huhhuh, teillä oli nyt kyllä, toi loppukysymys oli vielä aika paha tonne, tonne perään, toi ympäristö. Um,
0: twitter heittää kovia kysymyksiä.
3: Twitter tämä ei heittänä. ollut twitter Ei vai, tämä omaa. Um, no kyllä mä niin lähtisin liikkeelle siitä. Siis verotuksesta. Et sieltähän se meidän niin raha tulee tämän hyvinvointiyhteiskunnan niin pyörittämiseen ja, ja pelastamiseen. Et Demareillahan on ollut, ollut aina tämä, että tiiviit, tiiviit ja matalat verokannat. Ja niin kuin mä alkuun silloin sanoin, niin siellä on aika paljon perkoamista muun muassa niin harmaassa taloudessa verovälttelyssä – et sieltä se kyllä lähtee ja, ja sitten jonkun verran varmaan näitä, mitä jo mainitsin siellä niin kuin leikkauskohdissa, en nyt niitä enää tässä toista, mutta sieltä me saadaan rahaa ja sitten mä itse uskon kyllä siihen, että kun ne sote-menot meillä on aika kovat ja hyvinvointialueuudistuksen tai soteuudistuksen uudistuksen tarkoituksenahan on siis leikata sitä kasvua. Siis totuus on, että ne kasvavat joka tapauksessa, koska, koska väestö vanhenee. Niin siellä meillä on kyllä oikeasti niin paljon tekemistä, mutta se tapahtuu sitten kullakin hyvinvointialueella. Et mä en esimerkiksi itse ottaisi käyttöön mitään maakuntaveroa tällä hetkellä, koska nyt on vaan niin rauhassa katsottava se, että Millaisiin toimiin siellä kyetään. Et siellä on paljon tekemistä. Et siellä todellakin sitä tuottavuutta myös, mistä Patrik puhuu, niin varmasti voidaan kehittää. Siellä pitää saada niinku hoitoketjut kuntoon ja ihmiset ajoissa hoitoon. Ja sieltä syntyy kyllä, 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 kyllä niinku myös säästöjä.
0: Kun puhutaan rakenteellisista uudistuksista nyt nimenomaan ja sä verot mainitsit, niin onko sinulla jotain konkreettisia esimerkkejä, että mitä rakenteellisia uudistuksia verotukseen liittyen voisi vois tehdä?
3: No en mä ole niitä ihan loppuasti miettinyt. Se on varmaan enemmän niin minua viisaampia ihmisten ja niin puolueen kanta, mutta kaikkiahan voi heittää ilmoille. Siis sitähän voi heittää vaikka ilmoille, että katsotaan niin ansioverotulot ja verotulot yhteen ja verotetaan ne sitten. Koska monestihan meillä on, että ihmiset, jotka saavat pelkkiä pääomatuloja, niin heidän verotushan on huomattavasti alhaisempaa kuin niiden, jotka saavat ansiotuloja. Et kyllä niin meidän pitää pyrkiä siihen, että, että niin työn Työn verotusta kyettäisiin alentamaan, mutta en ole kokoomuksen kanssa samaa mieltä, että se pitäisi nyt tehdä tässä tilanteessa koskien kaikkia. Ja, ja vielä niin kuin velaksi, koska taloudellinen tilanne on tämmöinen, mutta niin pide- pidemmällä aikavälillä niin varsinkin niin kuin pienitulosten ja keskitulosten ansiotuloverotusta täytyy saada alemmas. Mutta sitten pitää saada kompensaatio sieltä niin kuin muualta puolelta, okay. eli varallisuusverotusta. Miten sitten
1: nämä tuloset, koska Suomessa on tosi progressiivinen verotus, että oikeasti jotkut maksaa sen, mä en tarkkaan luku tiedä mikä on korkea verotus, mutta suunnilleen niin kuin 50 prosenttia jotkut maksaa ansiotuloistaan, niin Eikö tätä sitten pitäisi alentaa ollenkaan?
3: No mun täytyy kyllä sanoa, että mä uskon, että ne kyllä toimeen tulevat. Enkä tiedä vielä yhtään sellaista ihmistä, joka olisi kieltäytynyt palkankorotuksesta sen vuoksi, että sen verotus jotenkin kovenisi. Ja ja, siis enemmänkinhän meidän pulmana ovat se, että ihmiset eivät tule toimeen sillä palkalla. Että siellähän se ongelma löytyy. Että en mä niistä isotulosista ole huolissani. En pätkän vertaa. Kyllä ne pärjää.
2: Okei, no. Mä ensin sanon muutaman sanan näihin Ullan, Ullan sanomisiin ja sitten me näihin omiin. Ensinnäkin tämä, mitä Ulla usein Twitterissä viljelee, tämä, että kokoomuksen vero- ja velaksikanta, niin sehän ei pidä paikkaansa. Varjobudjetissa on joka kerta rahoitettu nämä veronalennukset. Kokoomus ei alenna veroja velaksi. Sitten tota, yleinen ikään kuin linja... Tähän itse kysymykseen on se, että meidän pitää siirtää meidän verotuksen painopistettä työstä pääomista ja omistamisesta kulutukseen. Jos sä kysyt taloustieteilijältä, niin se antaa suurin piirtein samanlaisen vastauksen. Markkinatalous on paras tapa ohjata ja allokoida ja jakaa niukat resurssit, joten me myöskin niin kuin vastaan, että me tarvitaan lisää markkinoita ja me tarvitaan lisää ikään kuin kilpailua, niin kilpailua markkinoille. Sitten OECD on arvioinut, että Suomessa on maailman jäykin palkanmuodostus. Joten me, me pitää, kun samaan aikaan meillä käytännössä valuuttakurssi ei jousta, niin meidän pitää sopeuttaa meidän hintoja sillä, että työn hinta joustaa. Joten, se me
3: koettiin viime
2: hallituskaudella. Ei, käytännössä ei. Siellä parannettiin sisäisellä devalvaatiolla kilpailukykyä, mutta se ei tapahtunut markkinaehtoisesti. Okei. Okay.
0: Sitten vähän lyhyempi kysymys, mutta mut varmaan monelle ihan kiinnostavaa. Voidaan aloittaa vaikka ää, Ulla susta. Mikä on sun näkemys translaista?
3: No mä kuuntelin eilen sitä eduskunnan välikysymyskeskustelua ja musta se oli kyllä jotenkin niin kuin säälittävää. Ähm.
0: Me, miksi se oli, miksi oli säälittävä?
3: No se oli jotenkin niin kamalaa kuunneltavaa. Siis mä viittaan nyt perussuomalaisten niin kuin puheisiin, koska... Siis minusta translaki ei ole mikään ongelma. Siis ilman muuta vä- vähemmistön oikeudet pitää olla kunnossa. Ja mä en millään ymmärrä, että siitä saadaan niin kuin tämmöinen häly. Eli, eli minusta on aivan oikein, että
2: semmoinen säädetään.
1: Okei. Okay. patella sitten. Mä Suur.
2: täysin siis samaa siis... mieltä Ullan kanssa. Mä en ottanut tähän asiaan kantaa. Mm, en koska en tota... Mä en voin sanoa, että mä en ole tähän lakiesitykseen tutustunut, mutta sen mä sanon yleisesti, että mä hiukan häiritsee se, että kun... Jo, kun, kun jotkut poliitikot ihan asiaperusteisesti kritisoi joitain lakiesityksen kohteita, esimerkiksi viitaten vaikka poliisihallituksen lausuntoon ja näin, niin se ei ole ikään kuin näiden vähemmistöjen niin kuin sortamista, mutta siis kyllähän mä, mä niin kuin kannatan näitä vähemmistöjen oikeuksia ehdottomasti, mutta en ole tähän niin kuin itse lakiesitykseen tutustunut.
3: Ja jotenkin tiedättekö te se, että, että ihmiset niin kuin kertoo semmoisia, että no sitten hän joku alkaa vaihtaa sukupuoltaan niin kerran vuodessa. Siis musta se on jotenkin hävytöntä. Niin e- e- siis se on oikeasti ihmiselle vakava asia.
1: Mulle tulee yksi sellainen huono puoli mieleen, että nyt kun, jos tämä uudistus menee niin pitkälle, että vaikka alaikäiset pystyy tätä tekemään lyhyellä harkintaajalla, niin miten me sitten kitketään se, että tälle ihmisille ei tule hallaa siitä tulevaisuudessa, joka ei välttämättä ole tarpeeksi kypsä, sitten itse oikeasti harkitsemaan tätä sukupuolella.
2: Mutta siellähän on niin. Mä oon ihan mun kanssa samaa mieltä. Yksi asia, mikä siellä, minkä tiedän, että siellä esityksessä on, että poistetaan tämä lisääntymis, lisääntymiskyvyttömyyden. Eikö se ole niin, niin että jos sä vaihdat sukupuolta, niin sitten sut tehdään lisääntymiskyvyttömäksi. Tota, se on todella hyvä, että se niin tässä esityksessä nyt poistetaan, mutta tota, kyllä niin lakiesityksiä saa kritisoida, jos on selkeät niin asiaperusteet, eikä mennä hävyttömyksiin. Vaan olen niin aivan täysin samaa mieltä tullaan kanssa siitä eilisestä keskustelusta.
3: Joo, ja jos me mietitään, niin kuin, että miten eduskunnassa lakia säädetään, niin siellähän kuullaan asiantuntijoita hyvin laajasti. Ja mä en ole niiden asiantuntijoiden niin kommentteja tai lausuntoja tämän lain osalta lukenut, vähän sama kuin Patrikilla, jotenkin mulle tämä oli itsestään selvä asia, että tämmöisen voi
1: tehdä. Okei, no niin. Hypätään sitten seuraavaan kysymykseen tällä kertaa, Patrik aloittaa, niin pitäisikö palkkojen olla muille avoimia
2: työpaikalla tai jopa sen ulkopuolella? Ei missään tapauksessa, koska... Mä rinnastan tähän, että verotiedot ovat julkisia. Siis sehän on meidän, kun verotiedot julkistetaan, niin se on meidän kansallinen kateuden juhlapäivä. Pitää saada katsoa, paljonko naapuri on tiedän. Ei mitään järkeä, se loukkaa yksityis- tai yksityisyyden suojaa ja muuta. Siis en missään tapauksessa en kannata. Okay. Entä ulla
3: No siis palkkoavoimuushan yleensä johtaa siihen, että palkat nousevat. Sehän on ollut se hyvä asia sillä. Ja mun mielestä mielestä sen voisi aloittaa esimerkiksi sillä, että kun meillä työehtosopimuksiin neuvotellaan tämmöisiä paikallisia eriä. Ja ne paikalliset erät yleensä kohdistuvat vain joihinkin. Ja kuitenkin se se palkkapotti ja se TES, se on tavallaan sitä yhteistä rahaa, mutta vain jotkut saavat sen, niin esimerkiksi niiden osalta niin nämä erä, erä, paikallisen erän potit voisivat olla kyllä avoimia, ainakin sille työyhteisölle, kenelle ne jaetaan.
1: Okay. Sitten tähän Ullalle tulee kysymys, että jos nämä nyt olisi avoimia, niin voisiko tämä häiritä sitten yritysten kilpailukykyä, jos halutaan palk- pal- korkeammin palkata tuottavampia työntekijöitä, mutta Voiko tästä olla nimenomaan haittaa sit siihen, että yrityksen sisällä ei pystytä palkitsemaan tehokkaampia työntekijöitä?
3: Mutta se, se, mihin mä viittasin, niin sehän, sehän tarkoittaisi julkisuutta vain niinku sen työyhteisön sisällä. Se ei olisi mitään niinku yleistä julkisuutta. Kyllä,
1: mutta jos halutaan työpaikalla, että meillä on tällainen kannustin, että sä voit saada palkan korotukseen niinku tehokkuudesta, ja siitä, että sä osoitat sen niinku kykys, mutta mut sit jos tämä aiheuttaa niin paljon hallaa siellä niinku työyhteisössä, työkulttuurissa, että sit toisilla on eri, erikokoinen palkka ja sitten tämä voisi heikentää meidän yritysten kilpailukyky.
3: No en mä usko nyt kilpailukyky heikennyksiin. Eikö se enemmänkin voisi myös parrata ja kannustaa siihen, että kun sinä saat parempaa palkkaa, niin mitä minä teen, jotta minäkin siihen kykenisin? Mä olen Pohjanmaalta kotosi ja siellähän suhtautuminen on sellainen, että siellä ei kadehdita, vaan siellä pyritään
2: vielä parempaan.
1: No se oli ihan hyvä vastala, jos se Patrik näyttää siltä, että sä haluat sanoa tähän no, jotain. No mä
2: oon myöskin siellä Pohjanmaalta, mutta täytyy sanoa, että mitä jos me vaan tehtäisiin niin, että ne yritykset saa itse päättää, mitä ne tekee. Oh my god. Tullaanko niin, yleissitovuuteen? Joo joo, me voidaan puhua yleisitovuudestakin.
0: No, no itse asiassa voidaan puhua sitä, että rakenteessa Twitterissä tuli siihen liittyen kysymys mm. niin yleisitovaan tähän palkkasopimukseen. Niin mitkä te miettii tuonne, vaikka nyt Pate niin heitä niin nopeasti sun mielipidettä?
2: No siis mun mielestä meidän Nalle varuus, on jotenkin sanonut niin, että joka kerta kun meillä on joku Tehdastyöpaikka lopetetaan sen takia, että on kustannuskriisi suhteessa johonkin toiseen maahan, niin niiden työntekijöiden pitää saada sanoa, että hei, alennetaan näitä palkkoja, niin meillä se työpaikka säilyy. Ulla puistelee päätään, mutta meidän yleissitovuus... kun meillä ei ikään kuin valuuttakurssi todellisuudessa jousta ja meillä ei enää palkat jousta kysyntä shokissa alaspäin, niin, me, niin se tuottaa työttömyyttä. Tämä on mun tietä, niin kuin, niin kuin, niin kuin perusasia, niin tavallaan tuota, meidän, kun me meidän ei olla niin kuin euroalueesta pois lähdössä, niin me Tarvitaan yksinkertaisesti kysyntä shokissa sitä, että meidän palkat tulee alaspäin, joka tuo meidän järjestelmään kilpailukykyä.
3: Eli sä olisit poistamassa yleissitolta?
2: Kyllä. Ah. Tai tekemässä saman mallin kuin Ruotsissa.
3: No niin. Hyvä, kun sanoit Ruotsin mallin, koska sehän tarkoittaa huomattavasti enemmän sitten. Eli koko Ruotsin malli pitäisi tuoda tänne. Ja se on aivan erilainen kuin puhdas yleissitovuuden poistaminen. Ruotsin malli tarkoittaa.
2: Ruotsissa on taulukkopalkat. Ruotsissa, alalle, Ruotsissa malli tarkoittaa
3: sitä, että ensinnäkin siellä niin kuin työnantajien järjestäytymisaste on 90 prosenttia. Suomessa se on noin 60. Mistä
2: se johtuu yleissitovuudesta.
3: Ruotsissa on tietyllä tavalla myös yleissitovuus, mutta siellä on myös työntekijällä huomattavasti laajemmat oikeudet. Siellä on myös muun muassa työntekijöiden edustus hallinnossa. Kannatan. Suomessa sitä ei ole, eli sekin pitäisi ottaa mukaan. Kannatan. Sitten Ruotsissa, mikäli tulee sellaisia tilanteita, että työnantajan ja työntekijän tavallaan, oikeudet ovat vastakkain, niin siellä aina katsotaan ensisijaisesti työntekijän kannalta asioita. Ja kunnes vasta sitten, kun se on oikeudessa tai muussa instanssissa päätetty, niin vasta sitten otetaan asiat käytäntöön. Siellä on myös hyvin vahva perinne siihen, että kun tämmöiset sitoutuneet työnantajat neuvottelevat sopimukset, niin myös työnantajapuoli oikeastaan edellyttää, että, että tämmöisellä niin liityntäsopimuksella muut työnantajat menevät siihen sopimukseen mukaan. Eli, eli se, että sanotaan Suomessa, että otetaan tänne Ruotsin malli ja poistetaan yleissitovuus, niin, niin se, se tarkoittaa niin kuin huomattavasti niin kuin monipuolisempia asioita. Ja käytännössä Ruotsissakin voi sanoa, että siellä on yleissitovuus voimassa.
2: Minke, siis Suomessa on ehkä niinku vahvin yleissitova järjestelmä. Meillähän on semmoinen järjestelmä, että, että ammattiliitot sopii työnantajaliittojen kanssa yleiskorotuksista. On sun palkka vaikka 3000 euroa tai 4000 euroa, niin ammattiliitot tai ne palkkaosapuolet sopii, että palkankorotut Palkankorotukset on 2 prosenttia, mutta se jutun juju on siinä, että, että se 2 prosenttia menee sekä tälle 3000 euroa tienaavalle että 4000 euroa tienaavalle ja tämä tuottaa työttömyyttä.
0: Vate. Mitä sä sanot tähän Ullan argumenttiin, että, että sitten se ei ole niin yksinkertaista, että siirretään vaan tän yksi komponentti Ruotsista, koska tavallaan pitäisi tulla muitakin mukana ja ymmärsin oikein tiivistä. Niin siis mähän,
2: mähän voi, yksi vaihtoehto on se, että, että me poistetaan yleissitovuus ja sitten me tuodaan minimipalkkalakiin. Ruotsissahan on itse asiassa semmoinen järjestelmä, että sulla on niin kuin ikään kuin jokaisella alalla erikseen se, niin, se minimipalkka. Se on ei ole, kun no, Suomessa ei tulee kutsuta, ne...
3: Sitä ei kutsuta minimipalkaksi, mutta sehän on alakohta.
2: Eli... Ei, vaan se tulee, joka kerta tulee ne yleiskorotukset riippumatta siitä, mitä, mikä se sun palkkataso on. Ruotsin malli on täysin erilainen. Se on paljon kilpailukykyisempi kuin Suomessa. Ruotsissa Siellä ei ole yleiskorotuksia. Ruotsissa...
3: Ruotsissa tota... Vaikka siellä, niin kun, vaikka siellä niin kun neuvotellaan monista asioista paikallisesti, niin siellä on niin tosi säädellyt ja yhdessä sovitut prosessit niin palkkaneuvotteluihin. Ja ne Ruotsin ammattiliitot seuraavat todellakin tarkasti niin paikallisten neuvotteluiden kulkua. Että nyt kannattaa kyllä oikeasti perehtyä siihen Ruotsin malliin Ruo-
2: paremmin. Ruotsin ammattiliitot ja esimerkiksi Saksassa sama systeemi on paljon avoimempia paikalliselle sopimiselle kuin Suomessa.
3: Suomessa voi vallan, meillä on niin kuin tessipohjana ja Suomessa voi aina sopia paremmin. Eli se, että meidän yleissitovuus poistettaisiin, tarkoittaisi aina sitä, että palkat alenevat. Nyt voidaan maksaa hyville tyypeille ihan niin paljon kuin huvittaa. Mikään taivas ei ole rajana. Joo, mutta, mutta siellä on kuitenkin minimiraja sille, mitä ihmiselle maksetaan. Tämä järjestelmä on ollut tosi hyvä. Tämä ei ole ollut Tää on ollut todella
2: ei ole ollut, on ollut. Tähän väliin
1: minimipalkasta tuli mieleen, niin jos Suomeen saadettaisiin nyt kaikkea koskeva minimipalkka, niin olisiko se tämä Sanna Marinin kolme
2: tonttuu vai olisiko se ihan joku muu? No se, se varmaan säädettäisiin niin tuntipohjaisesti.
3: Saksassa se taitaa olla, onko se 8,5 euroa, jos se väärin muista, saattaa muistaa väärin, mutta siellä huijataan. Ja sehän on siis todellakin. Alhainen. Meillä se olisi, on korkeampi. alhainen.
2: Meillä olisi korkeampi, mm. mutta en sisäisesti Mut meillä,
3: meillä on todella hyvät niin kuin, liittokohtaiset niin sanotut minimipalkat. Mutta maailman Mut jäykin
2: palkanmuodostus ei OECD. Ei no, se kyseenalaistat...
3: aina maksaa paremmin. Kysely on aina Aina voi maksaa paremmin.
2: paremmin. OECD:n näkemykseen. Mys- aina voi
0: maksaa paremmin, mutta Ehkä, ehkä Paten yksi pointti oli se, että, että voiko maksaa huonommin kuinka joustavasti ja tavallaan niin kuin siihen myös semmoista tietynlaista liikkumavaraa. Niin kuin sanoit, että vaikka kysyntä shokki, niin sitten se pitäisi joustaa ja silloin se menee alaspäin. Niin onko se sun mielestä niin hyvällä tasolla vai onko se hyvä, että se ei ole joustava?
3: Suomella, Suomessahan on kysyntä ollut aivan niin kuin oma järjestelmänsä, jota ei ole missään muualla. Arvakkaas, mikä se on? Se on lomautukset. Ei sellaista järjestelmää ole muualla. Ja sehän tavallaan reagoi tällaisiin kysyntä hmm. Okei,
0: okay. äh, Twitterissä tuli hyvä haasto. Voidaan aloittaa Patrik sinusta. Sä oot puhunut Twitterissä. Joku voi sanoa, että jokseenkin vähän epäkunnioittavastikin tota, vasemmalla olevista. Muun muassa, että vasemmisto ei halua Suomeen hyvinvointia. Tämä oli sun twiitti. Äh, miten sun mielestä me ylläpidetään yhtä Suomen vahvuuksista, joka on tämä meidän yhtenäisyys? Jos poliittisten vaikuttajien, kuten vaikka siinä, retoriikka on tällä tasolla ja tulisiko poliittista keskustelua viedä sitten tämmöisen kunnioittavampaan ja ehkä ratkaisuorientoituneempaan suuntaan?
2: Mä haluan huomauttaa, että mä hyvin paljon Twitterissä myöskin tuon näitä ratkaisuja. Mä seison edelleen tämän saman näkemyksen takana, jos vasemmisto haluaisi Suomeen hyvinvointia, niin silloin se tarkoittaa sitä, että myöskin ehdotetaan sellaisia ratkaisuja, jotka sitä hyvinvointia tuottaa. Ja sen jälkeen, kun ollaan saatu sitä hyvinvointia aikaiseksi, niin se valit, niin vasemmistolle ikävästi tarkoittaa sitä, että äänestäjät siirtyy äänestämään muualle. Tämä niin kuin mun mielestä vaatii sellaista tiettyä niin kuin peruslogiikkaa. Sitten mä yleisesti sanon tähän, että niin tämmöiseen retoriikka-asiaan ja muuta, niin ja että olenko epäkunnioittava. Mun mielestä mä en ole sinänsä epäkunnioittava, vaan mun mielestä se on ihan vaan semmoinen yksinkertainen fakta. Eihän se tee vasemmistolaisista huonoja ihmisiä, mutta he vaan ajattelevat sitä, että miten he tulevat niin kuin valituksi sitten myöskin seuraavalle kaudelle, esimerkiksi valtuustoon tai eduskunta ja näin poispäin. Meillä Suomessa on vahva konsensuskulttuuri ja se on mun mielestä huonoksi. Mä pidän siitä, että ihmiset voi olla eri mieltä ja me voidaan väitellä, kuten myöskin tänään täällä Ulan kanssa. Kyllä.
0: Jos mä vielä vähän haastan tuota sun vastausta, niin jos vaikka twiittaa vaikka sen, että vasemmisto ei halua Suomen hyvinvointia, niin Mä, mä veikkaan, että kaikki puolueet varmaan lähtökohtaisesti kuitenkin haluaa hyvinvointia. Öö, kuka ne varmaan niin ku, huonompaa Suomea lähde ajamaan. niin sä, että, että tavallaan se on se produktiivisen tapa lähteä ilmaise sitä asiaa ja pitäisikö sitten kuitenkin sun mielestä poliittista keskustelua viedä kunnioittavampaan suuntaan? Sä et ihan siihen suoraan vastannut vielä.
2: No, siis voidaan viedä kunnioittavampaan suuntaan, mutta mun mielestä tämä ei ollut niin epäkunnioittavasti, epäkunnioittavasti edes sanottu, koska tota, mä olen siis vahvasti sitä mieltä. Yksinkertaisesti näin. Ullalle tuli myös haastoa. Haastoa no.
0: Twitterissä ja tämä debatti saa ja ainakin osittain alkunsa siitä, että se käytit Patrikia vastaan argumenttina Patrikin nuorta ikää. Ja...
3: Kerros mulle, mitä mä oon sitten
0: Öö, mä, en, mä, mä en tarkalleen muista, mutta mä olisin nähnyt siitä sisältöä. Olisiko joku, että, että ehkä nuoria pystyy ymmärtämään tai ehkä vanhempana ymmärtää kokemusta joku tämmöinen, mutta
2: mut se oli ainakin komponentti sun vasta-argumenttia. Et, et mä toin faktan esille ja sitten sä kommentoit siihen, siihen tyyliin, että kyllä sä ymmärrät, sit, kun sä vanhempi. Mun mielestä se elämän. Kokemus, ei niin kuin, se ei tarkoita sitä, että mä en voisi tuoda sulle faktoja esille. Okei, mutta mennään
0: tähän kysymykseen. Niin kysymys on sitten tämän pohjustuksen kautta, että sulkeeko sun mielestä nuori ikä poliittisen vaikuttamisen mahdollisuuden? Ja miten tämmöinen kommentti sitten tukee myös demarian tunnistaman ongelman, että nuorilla on aika alhainen äänestysprosentti?
3: No mä haluaisin nyt ensiksi kyllä niin kuin nähdä sen oman vastaukseni, koska... Mä en sitä nyt ihan muista. Siis musta tuntuu kovin vieralta, että mä vetoaisin jonkun ikään ja se olisi niinku se, koska sitä mieltä mä en ole. Ilman muuta nuorillahan on paljon annettavaa. Niillä on niinku eri, eri katsantokulma kuin vanhemmilla. Et mä, mun täytyy palata sinne twiittiin, jos mä sen löydän, ja. mikä se on.
1: Kyllä. Kyllä. No niin, sitten hypätään jälleen uuden segmentin pariin ja kansainvälinen kilpailu kyky ja maahanmuutto on nyt aiheena, niin kuinka Suomen kilpailukykyä voidaan parantaa kansainvälisillä työmarkkinoilla ja tulisiko tähän keskittyä?
3: Tarkoitatko se nyt siis, kuinka voidaan parantaa kilpailukykyä kansainvälisillä työ tai sillä, että kun me saadaan niin kuin ihm- ihmisiä tänne vai?
1: Niin kyllä, tai voidaan liittää tähän nyt ylipäätänsä se, että meillä on niin kansainvälisesti Suomessa asiat on hyvin ja meidän vienti vetää. Mä en itse asiassa... Tämä oli Twitter-kysymys kanssa, mutta voidaan liittää tämä myös ihan niin, Eli me kansainväliseen
3: niin kuin me voidaan
1: vastata vähän niin me Varmaan
0: minä mä tulkitsen tämän kysymyksen sillä tavalla, että työmarkkinathan on niin kansainvälinen niin globalisaation kautta. Ja Muuallakin, kun Suomessa on kovia osaajia, totta kai me halutaan pitää myös Suomen kovat osaajat niin kuin Suomessa tuottamassa tänne lisäarvoa, niin miten me tehdään Suomesta houkutteleva kohde niin kuin tälle valtavalle kansainväliselle ikään kuin
1: talenttipuulille, mikä meillä on? Joo, toi oli paremmin kuin no niin, Kysymys, Joo,
3: Tota, mm, No ensinnäkin, ensinnäkin mä sanoisin niin, että mehän tarvitsemme maahanmuuttoa, koska eilenkö tuli tilastoja, että Suomen syntyvyys viime vuodelta oli, oli taas niin kuin räjähdysmäisen alhaisella tasolla. Eli sehän koronavuonna pikkasen nousi, mutta nyt se on taas laskenut. Eli muistanko oikein, että se oli alle 45 000 ja. lasta, taisi olla oikein reilusti. Ja se on oikeasti tosi vähän. Että meillähän on kuolleita enemmän kuin syntyneitä. Että jos me aiotaan tämä maa niin kuin säilyttää asuttuna ja työntekijöitä mm. täällä, niin mehän todellakin tarvitsemme maahanmuuttoa. Ja sitten kun maahanmuuttoa katsoo, niin siellähän on, siellähän on niin kuin ihmisiä, jotka ovat... Sanotaan nyt lainausmerkeissä, kanta suomalaisia lähteneet täältä muualle opiskelemaan, koska eivät ole täältä vaikka opiskelupaikkaa saaneet. Ovat niin kuin muualla ja, tai ovat olleet muualla töissä ja haluaa palata Suomeen. Ja niiden ihmisten kohdalta mä olen kuullut, että niillä on ihan julmattu niin työkokemus, niillä on koulutus ja niidenkin ihmisten on niin vaikeaa saada Suomesta töitä. Ja, ja siihen liittyy jotakin semmoista niin kummallista. Öö, En tiedä, mitä ihme syrjintää, mutta siinä asiassa pitäisi tehdä tosi paljon.
0: Jos jos mennään vielä tämän kysymyksen ytimeen, että miten, miten ehkä me voidaan houkutella sitä myös ulkomaalaista talenttia Suomeen, tehdä Suomesta kiinnostavampi kohde työskennellä, onko jotain konkreettisia... Ajatuksia tähän no Suomihan
3: on houkuttelu ihmisiä johon sen takia, että meillä on täällä tämä meidän yhteiskunta, jossa sä voit lapsia pitää niin vapaasti ulkona. Ne voi nukkua siellä yksiksensä vaunuissa ja ne voi pyöräillä ulkona. Eihän esimerkiksi Britanniassa voi tehdä niin. Ei siellä lapset pyöräile missään puistoissa yksin. Siellä on aina joku mukana. Eli koko tämä meidän niin yhteiskunta, jossa on niin turvallisuutta, jossa on hyvä koulutusjärjestelmä, jossa on hyvä varhaiskasvatus, niin kyllähän se houkuttelee ihmisiä. Se, se, mihin ihmiset sitten ehkä, mitä ne miettii, niin ne pitää niin verotusta kovana, mutta sitten toisaalta ne miettii sen, että mitä ne saavat sillä verotuksella. Eli ne saavat tämän, tämän yhteiskunnan, jossa, jossa niin perusasiat on kunnossa.
0: Mutta se ei tunnu olevan tällä hetkellä, Suomen, Suomi ei tunnu olevan maa, joka vetää hirveästi ulkomaalassa talenttia. Ja niin kuin se vaikka käytit tota Britannian vasta niin voisi kuvitella, että esimerkiksi ihminen, joka on kansainvälisen tason talentti, Tämä on totta kai aika tämmöinen mm. niin käristetty esimerkki, mutta menee vaikka mieluummin sen töihin kuin Helsingin töihin. Niin onko tähän teillä jotain ajatuksia, että, että miksi tämä sitten kuitenkin niinku on tälle? Vaikka Ulla voi vielä... No, no aika, aika moni,
3: jonka kanssa juttelee, niin kyllähän, siis mehän ollaan totuttu tähän Suomen ilmastoon. Mm-hmm. Mutta siis jos tekin nyt mietitte joskus, että kyllä marraskuussa tekee niinku mieli olla töissä jossakin muussa maassa kuin Suomessa. Niin miten me niinku saadaan ihmiset tulemaan tänne, jossa on pimeätä ja, ja kylmää. Niin kyllä mä luulen, että sillä on niinku merkitystä myös. Me ollaan niinku aika kaukana Euroopan perillä.
2: Okei. Okay. Mutta sitten jos me katsotaan ihan niin kuin koko maailma, niin siis Suomi on ai aivan keskellä. Niin, kyllä. Niin, niin. kato mun mielestä tätä Toi näin. oli positiivinen tapa. No tota, ylipäätään tähän maahanmuuttokeskusteluun, niin jos me mietitään, että mm. meillä on tuotantokapasiteettia, on pääomat, raaka-aineet ja työvoima. Jos tuotantokapasiteettia lisätään, niin tuotanto lisääntyy. Eli tavallaan tämä on minun niin keskeinen viesti tähän niin kuin maahanmuuttoon. Meillä väestö ikääntyy ja meillä ne ikäsidonnaiset menot kasvaa. Kukaan ei tuu tänne paikkaamaan meidän kestävyysvajetta. Mutta me voidaan laittaa meidän prosessit kuntoon sillä lailla, että tänne alkaa tulee sitä talentta, talentteja. No tota Kaksi asiaa, mitä pitää laittaa kuntoon. Mun puolesta mikrin voisi, eli maahanmuuttoviraston vois voisi niin räjäyttää nyt niin ilmaan ja sitten rakentaa se systeemi nyt niin kokonaan uudestaan. Esimerkiksi tarveharkin. Tarveharkinta eli kolmansista maista tulevat ihmiset, niin he joutuvat tämmöiseen menettelyyn, mutta se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jos ihminen tulee vaikka ravintolaan töihin tarveharkinnan kautta EUn ulkopuolelta. Ja sitten työnantaja haluaisi ylentää hänet esimerkiksi ravintolapäälliköksi. Tulee sääntö Suomi kertomaan, että ei käy, koska tarveharkinta. Työnantaja on sitä mieltä, että tämä on hyvä ihminen ja hän on tuottava työntekijä mutta sitten, ja, ja tämä työntekijä itse haluaisi ottaa sen paikan vastaan, mutta sääntösuomi tulee ja kertoo, että tämä ei käy. Niin kyllähän tämä nyt niin on aivan järjetöntä.
3: No Ehkä järjetöntä on enemmänkin se, että meillä ei tarveharkintaa olisi, koska silloinhan meidän kotimainen työttömyys pysyy tosi korkeana. Eli jos meillä on tässä maassa... Niin siihen työpaikkaan mahdollisia hakijoita, niin hän sitä työtä silloin pidä antaa jollekin kolmannelle. Ja mä kuuntelin eilen sitä eduskunnan, eduskunnan tota kyselytuntia, ja mun mielestä Haatainen siellä työministerinä vastasi muun muassa näihin, näihin niin kuin työlupiin, että erityisosaajien ja niin start-appilaisten, eli juuri tämmöisen Kerman osalta niin ö, se on tosi lyhkäiseksi jo mennyt, että missä ajassa kyetään luvat antamaan, että hän nyt yhdeksän päivää, se kannattaa sieltä tarkastaa, mutta näin mä, näin mä muistelisin, Et kyllä siellä on niinku tosi paljon menty eteenpäinkin. Mutta tarveharkinnan osalta olen kyllä sitä mieltä, että se ehdottomasti tarvitaan.
2: Pate oikein kuohahti tuossa jotain sanottu Ulla käyttää nyt samaa retoriikkaa kuin perussuomalaiset. Oho, Eli jos, jos lisätään maahanmuuttoa, niin silloin se tarkoittaa sitä, että suomalaiset ei työllisty. Tähän ei niin kuin, pidä paikkaansa, siis työvoiman kasvu menee yksi yhteen työllisyyden kasvun kanssa. Jos tänne tulee vaikka intialainen koodari, niin se saattaa työllistää 15-20 suomalaista siihen ympärille. Työllisy, työvoiman kasvu ja työllisyyden kasvu menee yksi yhteen toistensa kanssa, joten mä niin kuin vahvasti tästä eri Se intialainen
3: jälkeen. koodari tänne pääseekin, mutta sitten kun meillä tulee niin kun ehkä matalamman, niin matalamman tason työpaikat, vaikka, vaikka siistiät ja muut, niin... Kyllähän siellä niinku tulee sitten myös ongelmia siinä, että kuinka ihmisiä niinku kohdellaan. Me, meillä niin. on
2: 7 prosentin työttömyysaste ja samaan aikaan meillä on aivan valtava työvoimapula. Me tarvitaan tänne lisää Tiedätkö, ihmisiä. Tiedätkö,
3: mistä meillä johtuu aika paljon, paljon se, että meillä se niinku työttömyysaste jauhaa ennallaan? Kerro. No me tullaan siihen, että meillähän oli pitkän aikaa järjestelmä, jossa, jossa noin joka kuudes nuori. Putosi yhteiskunnan ulkopuolelle, koska meillä ei ollut oppivelvollisuutta, kuten tämä hallitus nyt on parantanut asiaa. Joka kuudes nuori putosi työmarkkinoiden ulkopuolelle ja oikeastaan syrjäytyi. Meillä oli noin 100 000 nuorta alle 35-vuotiaista, jotka oli kaiken ulkopuolella ja niistä oikeastaan kukaan välittänyt.
2: Mutta se ei liity tähän asiaan, asiaan, että me tarvitaan lisää maahanmuuttoa. Mutta
3: tarvitaan me myös sitä, että näille meidän maassa oleville ihmisille löytyy työtä, eli me tarvitaan koulutusta.
2: Joo, mm. mutta niin avoimen, just näin me tarvitaan koulutusta, mutta se ei ole missään tapauksessa. Ja me tarvitaan ristiriida. sitä
3: maahanmuuttoa, mutta minä pidän siellä vain sen tarveharkinnan mukana.
2: Joo, mutta mm. se tarveharkinta mm. nyt tuottaa sen, että tänne ei ihmisiä tule. Tarveharkinta on aivan syöpä.
3: Tarveharkinta on tarpeellinen.
2: <laughs> Eri TT.
1: Mun on pakko heittää tämä kysymys, perussuomalaisista puhuttiin ja Sanna-Marin on nyt kuahuttanut tällä kommentillaan, niin mitä mieltä te olette väitteestä, että perussuomalaiset ovat rasisteja ja aloitetaan Pate
2: no, mun mielestä se on vähän lapsellista kertoa, että kaikki perussuomalaiset ovat rasisteja. Kyllä siellä on ihan hyviäkin ihmisiä. Mä oon vaan täysin eri mieltä heidän politiikasta en sano, että Ulla on rasisti, mutta musta on vähän niin ikällään nyt käyttää sitä niin samaa argumenttia kuin perussuomalaiset. Sen tula ajattelet, että työmäärä olisi jotenkin vakio, vaikka se ei missään tapauksessa niin ole.
3: Se ei liity rasismiin, onneksi millään tavalla.
2: Onneksi ei, mutta. Tota, se
3: musta tuntuu, että nyt Marinin kommentit on alkanut elää niin kuin omaa elämäänsä. Mä katsoin sen kohdan ja taisin kirjoittaa se vielä ylöski, mitä hän sanoo. Eli hän viittasi siinä niin kuin perussuomalaisiin kansanedustajiin. Ja sieltä on kyllä niin kuin vahvat näytöt rasismista.
2: Samaa mieltä. Ja,
3: et siihen hän viittasi. Ei hän no. viitannut niin kuin kannattajiin tai, tai muihin, että se kannattaa sieltä oikeasti kuunnella. Ja tietyllä tavalla se oli musta hyvä asia, koska hän niin sanoi ääneen sen, mitä moni on ajatellut, mutta ei ole ääneen sanonut.
0: Onko sun mielestä produktiivista ö, tavallaan lähteä kritisoimaan sit vaikka, vaikka niin vaalien edustajalla muita puolueita tai muiden puolueen edus, edustajia? Että, et kun puhuttiin aikaisemmin niin kun poliittisen keskustelun produktiivisuudesta, niin vaikka sitä monet ehkä ajattelisikin, niin onko se sun mielestä hyvä, että hän niin sanoi sen?
3: No mun hän, hän varmaan sanoi sen, sen vuoksi, ja puhun nyt juuri niistä kansanedustajista, jotka omalla toiminnallaan ovat jo osoittaneet, että, heillä on niin kuin, että, että he ovat rasisteja, tai heillä on ainakin niin kuin asioita. On tietenkin vahva, vahva sanoa niin kuin, tai käyttää sanaa rasisti, mutta, mutta kyllä mä monen perussuomalaisen kansanedustajan kohdalla valitettavasti olen sitä mieltä.
1: Okei. Okay. Sitten mennään... Mutta en
3: puhu kannattajista. Puhun niistä kansanedustajista. Joo, kyllä. Näin, näin
1: mäkin puhuin mm. poliitikoista ja ajattelin sen näin olevan myös Marinin mm. kommentissa. Mutta sitten mennään kuntatalouteen ja julkistalouteen ja niiden uudistuksiin. Oletteko te tyytyväisiä nykyiseen eläkejärjestelmään vai löytyykö sieltä ongelmia? Ja nyt tietysti ongelmia me halutaan ratkaisuja. Totta kai ja aloitetaan Ullasta tämä kysymys.
3: No mun muistaakseni Suomen eläkejärjestelmä taidettiin muutama vuosi sitten ihan kansainvälisesti arvioida. Ja mä puhun nyt työeläkejärjestelmästä. Ja sehän sai niin kun erittäin hyvät pisteet. Siellä on, siellä on ihmisten eläkkeet turvattu. Suomen järjestelmä on sillä tavalla vahva, että, sehän, että ihminen saa sen saman suuruisen eläkkeen kuolemaansa asti. Se ei siellä välillä, välillä muutu. Meillä on niin vahvat rahastot, en ole uusinta lukua katsonut, mutta varmaan, olisiko eläkerahastoissa, muistaaks Patrit, varmaan pari, parisataa on miljardia. Joku
2: 270 tai tämä. Niin on, se on, se on niin tosi iso, iso summa.
3: Tällaista. Ja nehän on myös niin tuottaneet hyvin, en muista uusia, uusia tuottolukemia. Mutta minun mielestä järjestelmä on niin hyvässä kunnossa ja nuorten kannattaa luottaa siihen, että eläkejärjestelmä kyllä Kestää. Sitähän on nyt korjattu silloin, äh, milloin tapahtui, oliko se 14, 15 vai 16, niin tuli aika iso, iso muutos ja eläkeiät nousi. kyllä tämä kestää. Se mikä on ihan hyvä asia nyt, niin on tietenkin YEL, joka on, on hieman edes korjattu kuntoon, koska sehän on, sehän on hyvin kestämätön järjestelmä, koska siellä eläkkeitä ei ole rahastoitu ja sitten me tullaan siihen valtion budjettiin, että Sieltä maksetaan yrittäjien eläkkeitä semmoinen 500 miljoonaa jo tänäkin vuonna. Ja se johtuu siitä, että niitä ei ole rahastoitu, plus siitä, että tähän saakka on ollut mahdollisuus, että yrittäjät ovat tarkoituksella alivakuuttaneet itsensä. Eli noin 60 prosenttia on arvioinut työtulonsa
2: liian alhaisiksi.
0: Okei, okay. ajatuksia?
2: Joo. Eläkejärjestelmä on aika niin kompleksinen aihe ja tota, se on aivan totta, mitä Ulla sanoi, että kansainvälisesti mitattuna meillä on aika siis todella hyvä järjestelmä. Se on vain niin fakta. Mutta sitten kun katsoo näitä käpyröitä ja statistiikkaa tästä aiheesta, niin huomaa sen, että siellähän on... Korotuspaine työeläkemaksuihin. Nyt ne on 24,4 prosenttia. Ja ei ole vielä. Ja on, se, nyt on 24,4 se, prosenttia. Sen, Mut se, se, ei ole korotuspaine. On vielä. siellä korotus, siis pitkällä. Seuraa niin vuosikymmentä aikaa. Siellä on korotuspaine. Jos mä ajattelen nyt niin nuorena tätä. Niin 50-luvulla varmaan. Jos mä mm. nyt nuorena mm. katson tätä, niin tota, meidän pitäisi ehkä miettiä semmoista järjestelmää, että sä oot, velvoitettu keräämään itselleen sen tietyn tason sitä eläkettä ikään kuin näillä maksuilla, ja sitten sen jälkeen, niin se eläkemaksu on vapaaehtoista. Siis todella pitkällä aikavälillä, jotta tämän järjestelmän niin kuin ikään kuin kestävyys ei ole vaarassa. Ja tota, Nyt mä en ymmärrä sun logiikkaa tuohon. Silloinhan logiikkaa? se kestävyys
3: enemmänkin vaarantuu, jos ei sitä enää kerätä.
2: Ei, vaan se, että, että kun mä haluaisin tehdä tästä enemmän yksilöpohjaisen järjestelmän, että sä et tavallaan, niin kuin, kun Kevin ja Teemu vaikka käy töissä, niin Kevin ja Teemu ei maksa niin kuin nykyisille eläkeläisille, vaan tota, pit, siis todella pitkällä aikavälillä, niin he vaan niin kuin ikään kuin kerää sitä rahaa omalle tilille.
0: Eli vähän niin kuin jossain Jenkeissä on tämmöinen malli, että sitten siellä on ne 4, 4, 0, 1, 1 k muut ja ne säästävät itse näihin eläk- mutta No niin Suomen systeemi tyyppien.
3: on onneksi erilainen ja paljon toimivampi.
0: Sitten tähän vielä semmoinen heitto, heittäkää molemmat mielipiteet, Ulla, voit vaikka aloittaa. Meillä on tämä tietty väestön ikärakenne ja se vaikuttaa olevan hyvin epäsuotuissa niin suhteessa tähän eläkejärjestelmään ja vaikka niin kuin ja mun, mun Työstä maksamasta niin eläkemaksusta, niin sehän ei käytännössä tule niin suoraan meille, vaan sitten se menee, menee niiden niin vanhempien Ää. ikäryhmien eläkkeisiin. Niin, Oletteko te huolissaan ne tästä yhtään?
3: Siis hän se malli on aina ollut, että me tavallaan minäkin rahoitan käymällä ja veroja maksamalla nyt jo eläkkeellä olevien eläkkeitä. Näinhän se menee.
1: Tästä ollaan sellainen haasto, että itse asiassa jos miettii noita summia, niin käsittääkseni se ei ole... Ollut näin, Vaan joskus aikoinaan se, mitä ollaan eläkkeisiin maksettu, on ollut niin paljon pienempi, että nykyisten eläkeläisten eläkkeet on oikeasti maksanut ne tällä hetkellä työssä käyvät, koska nykyiset eläkeläiset on maksanut niin pientä niin prosentuaalista. Joo, et tietenkin
3: lyhyemmän ajan, koska sehän on alkanut vasta 60. Joo. En muista, joskus 60-luvulla. Ja ovat maksaneet vähemmän ja ovat jääneet vielä aikaisemmin eläkkeellekin. Että esimerkiksi oma äitini taisi jäädä eläkkeelle täysin palvelleena jo 61-vuotiaana. Ja, ja mun eläkeikä on 65-68, toivottu on 68. Ja sittenhän se menee niin elinajan odotteen mukaan. Mikähän se kysymys ne oli?
0: Öö, siitä, että meillä on semmoinen tietynlainen ikärakenne Suomessa. Ja, ja että se on, vaikuttaa olevan aika huono mätsi sitten meidän eläkejärjestelmän kautta, kautta ja tottavasti huolissanne siitä.
3: No kyllä me oikeasti tarvitaan niin kuin enemmän ihmisiä tänne myös rahoittamaan tätä järjestelmää, että jos oma syntyvyys on näin alhainen, niin ilman muuta me tarvitaan maahanmuuttoa, jotta nämä meidän järjestelmätkin pysyvät pystyssä.
0: Kyllä, mm. jos muuten kuuntelijoita kiinnostaa tämä eläkejuttu, niin me tehtiin Martin Paasin kanssa tästä pitkä ja, jaksa, ja Martinalla aika lennokkaitakin, lennokkaitakin teorioita.
2: Sitten meidän Patrikin kanssa parasta olla hiljaa, ettei me mokata ihan täysin. No, ei. Kommentti. Joo, mä oon ihan täysin samaa mieltä tästä ikärakenteesta Tullan kanssa, mutta tavallaan sä oot itseskin kanssa eri mieltä nyt, kun me aikaisemmin puhuttiin tästä maahanmuutosta ja miten me saadaan tänne lisää maahanmuuttoa, niin tota, Tavallaan, että et sun niinku logiikka ei nyt ihan päälle. Missä se nyt meni no, kun puhuttiin tästä tarveharkinnasta ja sä sanoit, että jo, jo, voidaan nauhalta sitten... Ei kat...
3: eläkejärjestelmä ja tarveharkinta nyt kyllä liittyy Ei, yhteen. kun puhutaan
2: tästä ikärakenteesta ja sä puhuit äsken, että tarvitaan tänne lisää maahanmuuttoa, niin sitten sä sanoit, että voidaan nauhalta sitten katsoa, mitä sä sanoit. Niin, tota, tähän, niin tähän tyyliin, että jos me tuodaan tänne lisää ihmisiä vaikka esimerkiksi siivousalalle, niin sit suomalainen ei työllisty. Niin,
3: no sehän on ihan totta. Eli minä, minä säilyttäisin tarveharkinnan ilman muuta. Mä haluan
2: palata tähän sen takia, että mun mielestä sun niinku logiikka ei nyt tässä kohtaa. No se täyden.
3: voi sitten ontua, mutta otetaan nyt sitten uusi logiikka, jos se on sitä mieltä. Mä olen, mä olen itse vähän eri mieltä. Eli säilytän tarveharkinnan, kuten sanoin, ja... ja, ja Uskon kyllä, että maahanmuuttoa tarvitaan, ja siitä me ollaan onneksi samaa mieltä, että tarveharkinta nyt meitä hieman erottaa, mutta ilman muuta me tarvitaan maahanmuuttoa ja ihmisiä tänne, jotta systeemit säilyy
0: pystyssä. Kyllä. Seuraavaksi mietitään vielä nopeasti vähän koulutusta. Öö, teemoja ja minä, minä ollaan, no en tiedä siitä jo hirveästi aikaa, kun oltiin vielä peruskoulussa, vaikka tuntuukin, että oli jo kauan, ja <tos> meille ei hirveästä talostaa ole opetettu siellä. teemoja minä ollaan ihan, ihan iten opittu, ja en tiedä, onko paitesit tehnyt saman havainnon, niin pitäisikö tee meille sitä talosta, opettaa suomalaisille jo peruskoulussa? Ja tähän vielä pikku taustadatana äh, Twitterissä joku kaivo meille Suomessa viimeisimmän tiedon mukaan 388 600 henkilöä, on maksuhärjomerkintä, ja OECD on kehottanut Suomeen hillitsemään kotitalouksien velkaantumista. Eli ehkä jonkinnäköistä ongelmaa on sitten talousosaamisessa niin kuin datan pohjalta, pitäisikö se tuoda jo peruskouluun. Mateo oli hyvä.
2: Ehdottomasti me on lukiossa businesslinjalla Tampereen yliopiston normaalinkoulun lukiossa itse asiassa tehnyt tämmöisen taloustaitoprojektin. Me käytiin opettamassa peruskoulussa taloustaitoja ja samalla puhuttiin julkisuudessa siitä, että näitä taloustaitojen opettamista pitää lisätä. Kansainvälisesti vertailtunahan Suomessa nuorisolla on ihan hyvät taloustaidot, mutta sitten siellä on Todella suurta hajontaa. Tässä kohtaa minun on pakko mainita ö, meillä Pirkanmaalla kokoomukseen eduskuntavaaliehdokas, joka Traspack on tehnyt kansalaisaloitteen myöskin näistä taloustaidoista. Ja, ja tota, se on niin, niin tärkeä aihe, että siihen niin kuin ehdottomasti kannattaa panostaa, kannattaa vahvasti. Okay, ulu. No,
3: kyllä, mä tässä nyt ihan vakavasti mietiskelen, että kyllä minun mielestä Peruskoulussa nykyisin opetetaan, siis yhteiskuntaopissa, myös taloustaitoa. Mutta sehän lähtee siis siitä niin tavalla omasta taloudesta liikkeelle. Et eihän se nyt mitään sijoittamista ole sen ikäisillä, niin kuin ei pidäkään mun mielestä olla. Et se, on, se on mun mielestä perusopetuksessa niin... Siis tämmöinen niin vastuullinen kuluttaminen ja oma talous. Ja sieltähän se pitää lähteäkin.
2: Onko peruskoulusta
3: On, mun mielestä kyllä, siis on. On. kyllä ja on. Ja kyllä
2: opet- on, mutta että opettajat niin kertoo, että se systeemi ei niin käytännössä toimi. Että kyllä mä niin opetuksen järjestäjiä tässä niin selkeästi kuuntelisin, että miten tätä, jos nyt niin kuin ikään kuin poliitikkojen ohje nyt olisi se, että tätä pitää lisätä, niin opetuksen järjestäjät varmasti... Tietää, että miten se niinku kaiken parhaiten järjestetään.
3: Siis siellä on tietenkin, tietenkin niinku tietyt vuosiviikkotuntimäärät, joita en, en muista. Enkä, enkä varmaan tiedäkään, mutta ne varmasti ovat. Niin, niin, niin. Mut kun viittasit niihin maksuhäiriömerkintöihin, eikö kaikki oikeasti lähde siitä, että ihminen niinku tuntee sen oman taloutensa? Mua aina äiti opetti, että... että tota, vaikka olisi vähän tuloja, niin aina pitää jäädä varakangasta rullalle. Ja sitä mä olen kyllä niin kuin noudattanut. Sitten turhat menot pois, jos ei, jos ei ole rahaa. Kyllä, niinhän mm.
1: se on. Mutta esimerkiksi Lukiossa, missä on nyt sitten tietysti vähän vanhemmille opiskelijoille jo pikkasen sijoittamista, yeah. mutta käsittääkseni se on vaan pätevoist korjausmaa väärässä yhteiskuntaopin toinen kurssi, muistaakseni. Ja tässä on joku yksi kappale sijoittamista mm. ja muuten se on yleispätevästi vaan talouden ilmiöitä, niin mulla ei oikein sellaista konkreettista niin kuin oppia tullut siitä, että miten mun kannattaisi nyt allokoida omaa varallisuutta tai millä tavalla mä voin säästää, kun mä sen kävin, vaikka ymmärränkin talot. Voidaan patella, aloittaa, se oli no.
2: kaikki Tampereille Business Norsiin meidän lukioon, niin sillä järjestelmä tai homma korjaantuu. Meillä on yli 20 bisneslinjan kurssia siellä hyvin monella kurssilla näitä asioita käsitellään. No joo, itse asiaan. Se on ihan totta. Ja se, mitä opetuksen järjestäjät kertoo on se, että, että vaikka ne siihen lopetussuunnitelmassa lukee, niin nuorten kokemus on se, että, että ei opeteta riittävästi. Talous- ja nuoret, Tatin kysely kertoo, että kaksi kolmasosaa nuorista haluaisi opetella peruskoulussa enemmän taloustaitoja.
3: Sitten tietenkin tullaan siihen, että mihinkä kaikkeen peruskoulu taipuu, että Tokki. tämä ei ole ainoa toive, mitä siellä pitäisi olla, mutta sillä tavalla mä olen vähän huolissani siitä, koska tekin olette kaikki sen verran nuoria, että olette elänyt aikaa, jolloin korot on aina ollut hyvin alhaiset. Ja, ja tota, mä olen elänyt myös muita aikoja. Ja jos tavallaan tottuu siihen, että normaali on se, että korot ovat lähes nollassa. Silloin kun male ottanut ensimmäisen asuntolainan niin 90-luvulla, niin korot olivat reilusti yli 10 prosenttia. Ja se oli tavallaan sitä todellisuutta. Ja se oli aika kovaa aikaa oikeasti. Et ehkä niin kuin enemmän opetusta siihen, että, että tällainen niin kuin koroton aika ei ole normaalia.
0: Loistava, loistava pointti. Ja tuota on kuullut puhuttavan, esimerkiksi viimeisen vaikka kymmenen vuoden mm. aikana... Suomalainen keskiluokkaan pystyneen elämään elintasoa, mikä ei ole sit aikaisemmin ollut, ollut mahdollista, mahdollista ja varmaan tämänkin takia on tärkeää, että ihmiset ymmärtää, miten talous toimii ja miten, miten hoitaa omia raha-asioita. Mm.
3: Joo ja, ja sen on pakko lähteä niin liikkeelle siitä juuri omasta taloudesta, että sun talous on varmasti erilainen kuin mun talous ja meidän tarvii, niin kuin, mä en voi katsoa mallia sulta, vaan mun pitää ymmärtää niin tehdä ö, omien, oman talouteni puitteissa oikeat päätökset.
1: Hyvä. Hei, meillä alkaa olla viimeiset kysymykset käsillä ja viimeinen tällainen niin kuin tähän itse ydinaiheeseen liittyvä kysymys. Kevin toivoi multa, kun me oltiin jaksoon valmistautumassa, että nyt pitää jotenkin dramaattisesti tuoda tämä esille, mutta mä en oikein dramaattisuutta tähän löytänyt sen kummemmin. Mutta kysymys kuuluu, että jos te haluaisitte nyt tämän jakson jälkeen, että kaikki kuuntelijat ymmärtäis yhden asian, niin kuin täydellisesti yhden asia just silleen niin kuin te ajattelette, niin mikä se olisi ja aloitetaan Ullasta.
3: No mä haluaisin, että kaikki ymmärtää sen, että meillä kaikilla on täällä asiat huomattavasti paremmin, kun me jaetaan tämä hyvä kaikille, eikä vain harvoille.
2: Mun viesti on se, että Suomi on vakavassa paikassa ja me tarvitaan isoja uudistuksia. Okei. Okay.
0: Mä nyt vaan kaksi aivan
1: erilaista viestiä. Hienoa.
3: Tietyllä tavalla samanlaiset ja hyvin dramaattinen
1: loppu. Onko tämä sillä, että me ei, me, ei, me ei päästykään nyt sitten kukaan? Meidän piti saada kuuntelijoille molemmille, että se on ne yksi. Tämä niin no oli ihan, ihan loistava. Loppu, loppuun
0: öö, meidän klassikokysymys, joka ei liity yhtään mitenkään tähän aiheeseen ja kumpikaan ei valmistautunut, mutta sanokaa silti teidän mielipiteenä kryptovaluutoista ja Ulla, ole hyvä.
3: No en ole kauheasti perehtynyt, mutta huijaus tulee lähinnä mieleen.
2: Okei, okay. mitäs Ulla kertoo aikaisemmin tästä talouskurukilpailusta ja siellä muistaakseni... 8.56 pisteestä tuli kryptovaluutoista, täydet pisteet tuli. No niin. Eli, mutta tämän mä en teen varsinaisesti vastannut itse mä kysymykseen. Vastannut mä en vielä vastannut itse kysymykseen. Varmasti haastaa meidän talousjärjestelmää. En ole itse sijoittanut, mutta, mutta voi olla, että osaa vaiheessa sijoitanut.
3: Mä olen Bitcoinin jonkun verran perehtynyt, mutta en aio nyt sitä vähäistä ymmärrystäni tässä kertoa, mutta mä näen myös, että onhan siellä myös niin kuin tiettyjä etuja, etuja siinä asiassa. Mm.
1: Se on tärkeää, että molemmat olette näihin perehtyneet, Jaa. koska on kyseessä mielenkiintoinen teknologia. Ja vielä ihan viimeiseksi, sit voitte kertoa, että missä teitä täytyy nyt seurata sosiaalisen median puolella. Ja Ulla, sulla oli toi vaalia ja sitä myös, niin sä voit totta. vähän nyt mainostaa.
3: Joo, hei. Voitte molemmat myös mainostaa. Joo, mä aluksi annoin tuolle Patrikille noin lahjat ja otin teille mukaan tämmöset, tämmöset <tos> jotka liittyy, kattokaapas, ympäristöönkin. Oi. Oi. Siis mä rakastan räsymattoja, mä rakastan villasukkia ja sit mä oon alkanut rakastaa tämmöisiä sytykeruusuja. Okay. Nämä on nimittäin ympäristön kannalta aivan mainiot. Siis nämä ovat, nämä on tehty kananmunakennoista. Mä olen ne omiin pikkukätöisin askarreillu ruusun muotoisiksi. Oita. Ja sit mä olen laittanut kynttilän jämistä sinne steariinia. Eli kun te ulkoilu- ja urheilu- ja ympäristöihmisenä lähdette tuonne, tuonne tota, puistoihin retkelle ja haluatte klapeilla sytyttää tuleen, niin tämä auttaa siinä puuhassa. Okay. Täällä on sitten pieni, pieni tämmöinen vaalimainos. Ai täällä. kiitos. Eli nämä ovat nyt. Nyt mulla ei ole tota, meidän kolmannella.
1: Tota, Ai että, Sitten
3: sit mulla oli täällä, katsokaa, vaalimainokset mukana tietenkin, kenellekäs minä näitä nyt osoittelen.
0: No niin. Mutta päin.
3: täällä on nyt, niin kuin, varmaan etupuoli pysyy suht samana, tälleen näin. Ja, ja takapuoli, täällä lukee myös tämä slogan, jaetaan hyvä kaikille, ei vain harvoille, jota Patrikkin kysyi. No. Niin tässä on vähän tämmöinen alustava mainos, ja mä luulen, että tietyiltä osilta siellä työelämä täytyy velottaa mukaan.
0: Hienoa, ja, ja varmaan Twitteristä sut löytää sitten. mut
3: löytää, ja mut löytää varmaan niin fasestakin, ja Fasestakin. Sitten löytää aina tuolta Tikkurilan torilta, ja Myyrmäen torilta ja junaasemilta ja ja, ja. semmoista se vaaliaika on. Se on oikeasti Noni. aika kivaa
0: mainiota. Ja mistä Pate löytää no, sitten somesta? Maa,
2: mut löytää Twitteristä niinku kuin tämän takia täällä nyt sitten ollaan ja Instagramissa ja muut somet sitten pysykään yksityisasiana. Oletko
1: sinä ollut ainakaan vielä lähdössä tota, eduskuntaa?
2: Ei ole ikää. Ikää ei vielä ole. Niin. Ikää totta, ei totta. ole ja en, Eiks... myös, en varmaan tulevaisuudessakaan musta ei ehkä nyt poliitikkoa. Kyllä me kun kannustetaan kautta. sinua siinä. Mä on paljon sua lahjoja. Ja. Mä
3: voisin parrata sinua sitten matkalla <laughs> ja haastaa ja, niin. ja.
2: Huikeeta,
0: mutta Ulla, Ulla ja Patrick. kiitos älyttömästi tästä vierailusta, mahtavasta
1: keskustelusta ja oli kyllä huikea saada tänne juttelemaan. Oli ilo,
3: kiitos teille, oli tosi kiitos. hyvä. Kiitos.
1: kiitos, oli hauska ja ennen kaikkea nyt musta tuntuu, että produktiivinen ja täysin uusi <laughs> tapa puhua politiikasta. Kyllä. kyllä, ja jos te kuuntelijat siellä haluatte olla produktiivisia,
0: niin tykätkää ja tilatkaa tässä Spotify ja YouTubessa missä ikinä olettekaan, koska se ei saa meitä tavoittaa lisää ihmisiä levittää talous sijoittamisen ilo ja Sama lisää tämmöisiä huippuvieraat, niin kuin tänään Ulla ja Pake täällä.
1: Ja tähtiä Spotifyssa. No. Kyllä.
0: <hätä> Kyllä. mutta se on ensi kertaa. Moro. Kiitos. Hei. Moi, moi. moi.